0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de proxy Jeux, proxy jeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette nouvelle émission des jeux du mois, je suis avec Fenduel. Bonjour Fenduel Salut Cyrus,
1: bien content de t'accueillir dans cette émission. Mais merci. Comme on m'a dit euh, que je, pour les chroniques j'avais besoin de, de café, donc euh, je me suis pourvu euh, pour justement être bien réveillé durant cette euh, cette émission. Okay. D'accord, tu t'y mets au café du au café le soir là. Ah. En fait, je <rire> bois pas du tout de café en vrai, donc c'est euh, un <rire> peu difficile. Donc voilà, j'ai une tisane. On dirait que ça ira. <rire> Ok, donc euh,
0: bah, du coup cette année tu, tu vas faire euh, l'émission en roulement avec euh, BenoFX et moi. Oui absolument. L'émission euh, que, parce que tu as déjà remplacé BenoFX, notons-le, il euh, y a deux ans je dirais, bonne oui, année. Oui il y a un petit moment, oui. Ouais, tu nous avais parlé de The Mind à l'époque. Mm, absolument. Donc on bon. sait qu'on a
1: un, un chroniqueur avec le nez creux. Euh, on va commencer par remercier les tipeurs. Et absolument, nous avons donc plusieurs tipeurs qui participent à notre podcast, dont notamment Galilox, Philippe Café-Déji, Annie Faniri, Aldebaran, J.B. Ramon, Edenis, Fred Laloutre, Konissan, Altaripa. On a également Yannibus,
0: Olivier, Wadri, Rexou, Cédric, Uraniman, Gaël, Psinède et
1: 43. Merci à eux Ouais, merci beaucoup. Et les autres tipeurs seront cités dans les autres émissions. On va tout de suite euh, parler des commentaires de l'émission précédente. C'était sur euh, les top 10 et... Et Draw and Roll. Draw and Roll. Ouais.
0: ouais. Ah, tu le dis beaucoup mieux que moi. <rire> Alors, on est un premier commentaire de Jameson qui nous parlait en fait de, de enfin il nous faisait un retour d'expérience sur ces parties de top ten. Euh, il nous disait que le metagame était euh, bah se mettait assez rapidement en place. On avait pas mal parlé du metagame dans, dans Top 10. Et euh, il nous enfin il nous a dit en fait euh, Draw and Roll, point d'interrogation, il faut dessiner, je passe ah, voilà, Donc euh, effectivement, on a noté ce commentaire juste pour vous dire bah, qu'effectivement, l'idée euh, c'est aussi parfois de, de vous expliquer à quel point le jeu peut être intéressant ou pas hein, selon le goût. Et euh, bah, clairement, effectivement, on avait dit dans l'émission, enfin c'est moi qui avait parlé de Run Roll, j'avais dit effectivement si vous ne mettez pas les jeux de dessin, euh, voilà, il faut vraiment dessiner dans le Run Roll, Donc euh, effectivement, passez votre chemin. Ouais.
1: Clairement, un meilleur dessinateur euh, aura que plus de points que, que un, un très mauvais dessinateur. Effectivement, plus de chances de réussir. Mais c'est hein. marrant quand même. Mm -hmm. Clairement. On a un deuxième commentaire de Kurtz qui nous dit euh, « La description de Top 10 me fait beaucoup penser au jeu On a Scale en on 1-2-T-Rex, euh, qui est un jeu de Wolfgang Warsch ». Alors effectivement, euh, c'est une question qu euh, que vous étiez peut-être posée alors pas sur ce jeu là. Euh, en fait ce jeu là mm -hmm. il m'avait
0: pas je... Je... Enfin, on, on s'en rappelait pas. Euh, quand j'ai revu du coup l'affiche, je me suis dit que j'avais dû le voir passer euh, quand j'avais euh, euh, checké les jeux pour aller à Essen parce que ça me disait vraiment quelque chose ce truc. Donc j'avais dû euh, j'avais ouais. dû le checker, j'avais peut-être mis, mis sur une liste, je sais plus. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez en... proche.
1: Dans... Enfin, moi j'avais vu euh, moi je l'avais vu, en fait, euh, c'est parce que j'avais vu Wave euh, Wavelands et après.. Après j'avais vu euh, on a scale euh, of 1 to T-Rex, euh, je me dit mais attends mais c'est la même chose, <rire> la même chose comme <rire> oui alors enfin, effectivement, voilà. on avait par... même hauteur en plus.
0: Ouais, c'est ça on avait parlé de wavelengths euh, dans l'émission, euh, mais effectivement pas de euh, on a scale of 1 euh, to T-Rex qui effectivement est basé si j'ai bien compris sur un principe de euh, on va avoir une proposition à faire, on va devoir la classer de 1 à 10 et euh,
1: Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est légèrement, c'est légèrement différent, quand même. Enfin, oui,
0: voilà. de ce que j'ai compris de la, de la description, effectivement, ouais. il, y a, il y a, ce principe, en tout cas, de, euh, d'avoir une proposition qui est classée sur une échelle, quoi. Donc voilà. Bah, merci, Kurtz. Merci, Jameson. Et puis, merci aux autres commentateurs, euh, qu'on n'a pas forcément cités, mais voilà, ouais, qui nous remerciaient globalement pour la, l'émission, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir. Euh, aujourd'hui, nous allons parler de quoi, Fendwell? Tu vas nous parler de
1: quoi? Moi, je vais te parler de Mystic Veil, un jeu où tu vas incarner un, un clan druidique qui va être chargé de régénérer la Terre. Je vois, je vois. On, on part sur de l'écologie incroyable. Euh, voilà. Ouais, il me semble bien
0: avoir parlé de ce jeu dans les plateaux numériques, n'est-ce pas <rire> Exactement. Ouais. Ok, très bien. Et de mon côté, je vais vous parler de Atlante chez Gigamic. je te propose
1: de démarrer avec Mystic Veil vale. C'est parti Partons dans le Val Mystique. Donc Mystic Veil, vale, c'est un jeu de John D. Clair. Donc c'est un monsieur qu'on connais pas trop par chez nous, il est à l'origine de euh, Edge of Darkness qui est un gros jeu de, si je dis pas de bêtises, un gros jeu de figurines euh, j'ai pas plus suivi que ça euh, et puis quelques autres petits euh, petits jeux, euh, c'est un jeu qui est illustré par beaucoup d'illustrateurs je vais pas nécessairement faire la liste même si je me suis euh, entraîné à parler danois euh, pour l'occasion il <rire> euh, y a neuf illustrateurs et illustratrices, c'est également un jeu qui est sorti chez euh, AEG et donc qui est localisé en français par un nouvel éditeur, enfin par un éditeur qui s'appelle Silex, donc qui a été fondé mmh. en 2017. Ouais, c'est l'éditeur qui a sorti son premier jeu, c'était Dreamscape sur, euh, Absolument. sur Kickstarter. Mmh. Mmh. Alors Mystic Veil, vale, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de, alors moi je dis 20 minutes par joueur, sur la boîte il marque 45 minutes. Mmh. Euh, c'est je crois fabriqué en Chine. Il y a de, il y a de fortes chances, hein, vu, le, vu le matériel. Voilà, exactement, on va y revenir. 41 euros chez Philibert. Et voilà. Ensuite, c'est un jeu de. Alors, ça ressemble à du deck building, mais ils appellent ça du card crafting game. Euh, avec un... Alors, je, moi, je le qualifie de card crafting game, mais avec un twist de stop ou encore assez amusant. Mmh, ouais. Alors euh, peut-être pour rappeler pour nos auditeurs le donc le en fait le le card crafting c'est une variante du deck building alors le deck building c'est un principe assez simple on a on démarre avec un paquet de cartes en général assez peu de cartes une dizaine on va euh, utiliser ces cartes pour acquérir d'autres cartes des cartes qui ont c'est des cartes dans notre deck qui ont une valeur d'achat on va euh, Utiliser les cartes qu'on va piocher pour acquérir une carte au centre de la table euh, qui va aller dans notre, dans notre paquet de défausse. Et ensuite, lorsqu'on aura terminé notre paquet de cartes, on va rebattre toute la défausse qui redeviendra notre nouveau paquet de cartes. Donc, incluant les nouvelles cartes qu'on a acquises. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le principe du deck building. Le card crafting game, donc on va voir ça un petit peu, euh, un petit peu après. Mais en fait, c'est qu'on va pouvoir améliorer. On, en fait, on va commencer la partie avec 20 cartes. Et on va continuer la partie avec toujours ces 20 cartes. Et on terminera la partie toujours avec ces 20 cartes. Mais les cartes ont été améliorées en leur ajoutant des bouts de cartes. On va voir un petit peu après.
0: Mais comment fait-on
1: c'est Vous allez voir, c'est de la très haute technologie. Donc ça, c'est un petit côté sympa. Et puis il y a un côté stop ou encore, ce qu'on appelle stop ou encore en français. Mais en anglais, c'est « push your luck ». Donc c'est « tente ta chance » un peu en français. Euh, où on va pouvoir euh, se dire ah, « peut-être que je vais piocher plus de cartes de mon paquet de cartes. » Et le fait de piocher plus de cartes peut te faire bah, perdre ton tour. Et euh, donc, bah, à trop vouloir tenter le diable, euh, on... on peut le rencontrer. <rire> voilà, on peut le rencontrer, malheureusement. Et donc, euh, et donc effectivement, euh, perdre un petit peu de, de temps euh, à tenter ça. Mm. Euh, au niveau du matériel, donc c'est des, euh, des cartes, en carton qui sont slivées. Il euh, y a des cartes en plastique transparente. Alors je vais, je vais y revenir. Des jetons et des protège-cartes, donc justement pour pour sliver les les cartes en carton. Mmh. Donc là, je vais expliquer comment est-ce qu'on améliore les cartes. En fait, les cartes qu'on a en début de partie sont soit des cartes, euh, donc c'est des cartes en carton normal, format tarot, hein, quand même un, un peu grande. Euh, certaines sont vides, donc il n'y a absolument rien dessus, mais vraiment rien, quoi. En gros, euh, voilà, vous avez le dos de la carte, mais devant il euh, n'y a rien, il y a, euh, elle est vide. Soit vous avez une partie de la carte qui est euh, sur laquelle il y a dessiné un petit dessin. Alors un parti, une partie, c'est forcément un tiers. Soit c'est le tiers haut, soit c'est le tiers bas, soit c'est le tiers du milieu de la carte. Qui, qui a un effet quoi. Voilà, qui a un effet qui comprend une illustration euh, sur la majorité de de, la, de cette bande de cartes et euh, dans la partie gauche, vous aurez effectivement un effet euh, qui va... En fait, c'est une ressource, ça va vous fournir une ressource. Hein, le, le cas classique des, des premières cartes, c'est une ressource qui vous permet d'acquérir de nouveaux morceaux de cartes. Et donc l'idée, c'est que bah, ces cartes qui sont slivées, vous allez pouvoir insérer des cartes transparentes qui vont aller se superposer, qui vont prendre un emplacement euh, supplémentaire dans la carte. C'est-à-dire que soit la carte était vide, bah, vous prenez soit le bas, soit le milieu, soit le haut. Soit la carte, elle était déjà pleine, par exemple, tout en bas. Donc, vous avez le droit de prendre le milieu ou le haut sur un marché central euh, pour pour améliorer votre deck donc à la fin de la partie bah, alors qu'au début vous avez des cartes qui étaient vides et qui servaient à rien euh, ou des cartes négatives on va le voir euh, parce qu'on a des cartes négatives c'est un, une petite spécificité euh, bah on va les améliorer et les rendre euh, encore encore meilleures euh, tout simplement nos nos, mmh. nos cartes au fur et okay. à mesure de la partie
0: donc en fait tu peux pas euh, tu peux pas
1: enlever des effets en revanche tu ne peux qu'en rajouter et tu pars avec des cartes qui ne font ça. qui ne font rien du tout quoi alors, tu peux un peu enlever des effets euh, parce que tu as des cartes qui sont des contre-effets à des ouais. cartes euh, négatives. Euh, donc, alors, comment ça se, ça se présente Donc, chacun a un deck de cartes, j'ai dit 20 cartes. Euh, il y a donc ce qu'on appelle des marchés, en général les marchés c'est euh, tout simplement des rivières de cartes. Donc il y a euh, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a, il y a cinq, cinq différentes rivières en fait, il y a euh, une rivière de trois cartes de niveau 1, une rivière de trois cartes de niveau 2, une rivière de trois cartes de niveau 3, ça c'est des rivières d'amélioration, c'est un marché d'amélioration, donc il y a trois niveaux de marché d'amélioration qui vont coûter plus ou moins cher, hein, c'est pas très compliqué, les premières elles coûtent en général euh, 2, 3 ou 4 euh, points de ressources, les niveaux 2 c'est euh, 4, 5, 6 et puis euh, l'autre c'est 7, 8, 9 quoi, voilà, grosso modo c'est ça. Et ensuite vous avez un marché de cartes euh, permanentes, d'effets permanents, qui, euh, qui, qui elles vous pouvez les acquérir, elles vont pas dans votre deck, elles vont à côté et elles vous donnent un bonus permanent. Donc, ça peut permettre d'acquérir de, euh, de, de, des choses plus rapidement euh, grâce à ces cartes d'effets permanents. C'est assez pratique. Euh, voilà. Et il y a un autre principe donc, qui est le principe de la corruption. Alors, de, moi, j'ai appelé la corruption. Ouais, alors en fait, ça s'appelle pas tout à fait exactement comme ça. Mais en gros, tu as des, des cartes de ton deck de base qui ont une icône avec un petit arbre mourant. Mmh. Euh, un C'est une icône rouge, tout simplement. Et euh, lorsque tu vas euh, tirer les cartes de ton deck, alors les cartes ne viennent pas dans la main, tu les prends pas dans la main, tu les mets devant toi, et tu vas les, les mettre devant toi jusqu'à faire apparaître trois cartes avec l'icône rouge. Euh, donc ça, voilà, c'est l'idée. Euh, tu as une carte qui reste sur ton deck, sur ton deck de cartes, et toutes les autres cartes vont être posées devant toi dans ce qu'ils appellent le champ, ton champ. Donc en fait, tu, tu tires, tu tires jusqu'à avoir
0: trois icônes rouges donc c'est à dire qu'en fait tu bah, les deux joueurs n'ont pas forcément le même nombre de cartes à
1: chaque tour c'est pas comme dans la plupart des deck building où tu pioches 5 cartes et... exactement absolument ouais ouais donc on n'aura pas forcément le même nombre de cartes à tous les tours euh, et en sachant qu'il y a des améliorations qui permettent de récolter des arbres verts et les arbres verts con un arbre vert contre un arbre rouge c'est à dire que bah si euh, tu pioches un arbre vert dans tes cartes, bah, tu, tu, tu pourras en avoir, en avoir éventuellement un quatrième. Piocher un quatrième arbre rouge, si tu veux, donc tu pourras prolonger ta pioche jusqu'à tomber sur un quatrième arbre rouge. Euh, donc voilà, donc les arbres verts sont très très forts parce que ça permet vraiment de, de, de piocher beaucoup plus de cartes. Évidemment, plus tu pioches de cartes, plus tu euh, si tu pioches une dizaine de cartes, as pioché la moitié de ton deck. Donc c'est très très fort à, à plus d'un titre. Euh, et d'un parce que ça va te donner beaucoup de ressources pour ce tour-là, mais de deux parce que tu vas plus vite défausser tes cartes, donc en repiocher les nouvelles que tu viens d'améliorer. Donc c'est euh, c'est un double effet bonus. Et donc, je fais apparaître mes trois cartes rouges euh, dans mon champ, plus le top deck, et si je veux, j'ai le droit de prendre la carte au-dessus du, du, de mon paquet de cartes et de la mettre dans mon champ pour retourner la nouvelle carte du top deck. Si la carte du dessus du deck est rouge, elle aussi, je meurs. C'est-à-dire, en gros, j'ai perdu mon tour. En gros, si je retourne une quatrième carte rouge, je perds directement mon tour... T'as un petit effet compensatoire qui est le fait de retourner un jeton sur une face bleue mmh. euh, qui simplement te rajoute, fera qu'au tour d'après, tu pourras, ou au tour de, à n'importe quel tour d'après, tu peux, si tu veux, dépenser ce jeton-là, ça te fera une ressource supplémentaire pour euh, voilà pour payer quelque chose. Mmh. Ouais. C'est un, un, une meilleure recompensation en fin de partie. En début de partie, c'est pas trop mal, ça permet parfois d'être assez stratège, parce qu'au début de partie, tu sais que tu pourras pas trop monter au-delà de euh, 3, 4, si t'as de la moule euh, et donc là ça te permet d'aller à 5, donc, ouais. tu peux parfois aller récupérer des cartes de niveau 2 assez euh, tôt et parfois ça peut être game changer. Et donc il y a un côté stratégique en fait assez malin euh, là-dessus.
0: Ouais, c'est surtout que c'est effectivement ça rajoute vraiment une composante de stop encore sur les jeux de deck building et ça. Euh, euh, déjà enfin déjà le deck building comme tu l'as dit, il est un peu twisté euh, avec le gimmick des, des transparents et des améliorations de cartes. Oui. c'est vrai que le au final c'était peut-être cette dimension-là que j'avais trouvé la plus intéressante quand j'avais essayé sur l'appli un euh, petit côté stop encore qui rajoute une bah enfin, ça rajoute un, une couche d'aléas hein, euh, un jeu de deck building qui est déjà euh, potentiellement euh, un, un jeu avec pas mal d'aléas mais euh... oui mais euh, enfin, les jeux de deck building c'est des jeux de base avec pas mal d'aléas mais quand tu commences à beaucoup y jouer c'est des jeux qui sont assez techniques donc du coup au bout d'un moment oui. ça devient peut-être un peu routinier et là il y a ce côté effectivement où tu peux jouer un peu sur les probas et tenter ta chance de temps en temps surtout quand ça. tu sais que
1: t'es un peu en retard potentiellement bah, c'est peut-être là qu'il faut pousser un peu ta,
0: ta chance comme disaient les anglais du coup ouais
1: clairement et les ben c'est c'est aussi là où tu peux euh, si t'es un peu plus expérimenté faire vraiment la différence avec un joueur un petit peu débutant mmh. euh, parce que tu sais grosso modo tu 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 mémoriseras mieux euh, les cartes de ton deck et donc tu sais en gros ce qui te reste grosso modo euh, donc euh, donc parfois ça, ça permet vraiment de, de faire la différence euh, mmh. de faire la différence et comme tu améliores tes cartes bah en fait tu dois te rappeler tes nouvelles cartes à chaque fois euh, donc ah oui cette carte là qui est super forte parce que j'ai mis euh, j'ai j'ai mis trois niveaux d'amélioration elle est pas encore passée donc euh, donc je l'attends avec impatience etc je sais qu'elle est donc je vais peut-être pousser tu as ma chance et ce genre de truc mmh. alors il y a pas mal de mécaniques aussi qui permettent de enfin pas mal il y a quelques mécaniques aussi qui permettent de euh, de donc de d'aller au delà et vraiment de, de faire défiler tout son deck et euh, de ce côté là c'est assez généreux tu as des améliorations euh, permanentes qui sont en fait des cartes que tu vas éliminer euh, genre vraiment sortir du jeu quoi re remettre dans la boîte mais par contre euh, tu aurais dû mourir bah tu ne vas pas mourir en en détruisant cette cette amélioration permanente mmh. enfin, tu sautes pas tu pas ton as tour, donc' quoi, le tu euh, sautes pas ton tour ouais, exactement donc en gros vers la fin, c'est très fort quoi parce que tu peux très bien euh, tu vois accumuler ces, ce genre de cartes et tu pousses euh, tu pousses ta chance à fond pour euh, finalement sortir tout ton deck et euh, dans les derniers tours, tu peux éventuellement faire euh, Faire ouais. euh, des achats de grosses cartes comme ça. Alors, on est limité hein, pour les achats, c'est deux cartes euh, d'amélioration et deux cartes d'effet de, permanent euh, supérieur. Ouais. Parce que t'as pas, voilà. pas expliqué en fait, comment tu, tu gagnes dans le jeu, t'as un système de points, de points en fait. Alors, oui, alors, il y a, oui tout à fait, je l'ai pas du tout expliqué. Euh, à côté des cartes, tu as des petits jetons qui sont des jetons de points. Alors, t'as un certain nombre de points qui dépend du nombre de, de, de joueurs c'est comme dans, dans Ascension, c'est comme ça aussi, je crois, non? Exactement ouais, comme non, dans Ascension. Ça. Et Ascension est un très bon, un très bonne analogue, euh, on va, on va y revenir. Et en gros, bah, tout simplement, quand c'est, alors, certaines cartes te font, euh, gagner directement des points de victoire que tu vas mettre euh, dans ta réserve. Certaines cartes ont déjà des points de victoire marqués sur les cartes, mmh. donc ça s'ajoutera en plus, euh, ça sera aussi des points de victoire à la fin. Mais effectivement, quand il n'y a plus de points de victoire dans ce pool-là, on termine le tour comme dans Ascension. Tout à fait, si vous avez déjà joué Ascension, donc clairement, on a Ascension qui est... Euh, bon, il y a 2 millions pour le côté deck building, mais... Euh, oui, parce que c'est le premier, quoi. C'est ça. On est plus quand même dans un côté Ascension au niveau des sensations, c'est-à-dire... Il faut accepter une certaine dose d'aléatoire dans la mesure où il y a l'aléatoire de ta pioche, plus. La rivière. L'aléatoire de la rivière, exactement.
0: On a trois plus des rivières. <rire>
1: Alors oui, on a même 5 ah, en fait, oui. en vrai. Ah, oui, il, y les, il y a les trois des améliorations, plus les deux des marchés euh, supérieurs, quoi, des effets permanents. Ah, ça. donc euh, Donc voilà. Mais ensuite, euh, c'est. Ça va, quoi. Ça se. Ça, Enfin, on a quand même la sensation de d'avoir amélioré son deck. On est assez satisfait de ce qu'on a fait à la fin, donc il n'y a pas trop de frustration. Non, mais en fait, il y a pas toujours de frustration. En
0: fait, aussi le, le fait qu'il y ait trois rivières, ça en, en réalité, ça diminue. Enfin, la façon dont elles sont composées diminue en réalité le hasard parce que ouais. t'as des cartes faciles, accessibles. T'as des cartes moyennes et des cartes ouais. complexes à, à atteindre. Et du coup, bah, les effets sont les effets sont euh, relatifs, quoi. À ces, à ces niveaux de difficulté d'atteindre les cartes. Et du coup, en fait tu n'as pas, euh, t'as moins l'effet euh, de ce que j'appelle euh, être sous la goulotte, c'est un terme qu'on utilisait euh, en belote moi, je sais pas si c'est un terme euh, officiel, pas, bref, euh, où euh, tu prends des cartes et le mec qui arrive derrière il a pile euh, les cartes qu'il lui fallait euh, voilà, bon, effectivement dans un jeu comme Star Realms ou, ou Ascension bah t'as des cartes plus ou moins fortes hein, et effectivement bah, les cartes fortes oui. euh, quand elles tombent au moment où tu peux les les, les choper bah du coup c'est un peu c'est un peu le hasard quoi alors que là en vrai elles sont disponibles de toute façon alors c'est pas c'est pas forcément la carte que tu voudrais mais euh, ça renvoie, ça
1: nivelle. Non mais c'est exactement ça, c'est que par exemple en début de partie euh, on a une puissance d'achat de 4 5, bah tu auras toujours des cartes qui valent 4 ouais, 5 qui ça. sont disponibles. Quoi qu'il arrive, contrairement à Star Realms ou à ou Ascension où, euh, où, justement bah tu peux te retrouver euh, autour de l'adversaire, il y a des cartes qui valent 4 5 et à ton tour, bah en fait, il y a que des cartes qui valent 9 mmh. et donc es là tu fais euh, bah je prends les trucs de merde de base, enfin mmh. bref. Qui, qui est assez euh, frustrant. Donc, de ce côté-là, c'est assez, euh, assez bien pensé. Contrairement à Star Realms, et à, euh, il n'y a pas d'effet de couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille. Et en gros, euh, si tu te spécialises en rouge, bah, tu vas être vachement meilleur. Tu on ouais, pas l'effet cumulatif
0: euh, caractéristique de Star Realms. Quoi. Quand tu vas dans une couleur, voilà. tu as l'effet qui euh, Parce que d'ailleurs, Star Realms et Ascension, c'est les mêmes auteurs et, euh, et oui. d'ailleurs dans Ascension je crois que c'est dans une des extensions je sais plus parce que moi j'ai joué en numérique il y a une couleur qui a déjà ce petit effet cumulatif là. je crois que c'était les verts et euh, dans Star Realms, ils ont vraiment repris ça ils l'ont poussé à fond et euh, c'est le truc que je trouve super intéressant moi dans Star Realms, cet effet euh, combo sur combo euh, on en
1: reparlera d'ailleurs après hasard du calendrier oui absolument, bon, je pense que c'était à dessin qu'on a choisi <rire> mais bien sûr <rire> euh... <rire> Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Alors, il y a des petits effets de combo euh, avec des cartes qui existent au niveau 2 et au niveau 3 qui ont des petits casques. Alors, je pense que même qu'il y en a dit niveau 1. Il y en a peut-être aussi niveau 1. Avec des petits casques, en fait, qui sont dessinés et qui donnent des bonus en fonction du nombre de casques mais sur la même carte. Donc, tu vois, en gros, tu vas avoir euh, au maximum, honnêtement, tu auras... Un casque par niveau, donc tu auras trois casques. Mais par exemple, ça va te donner euh, plus un point de victoire par euh, casque euh, dispo, euh, par casque euh, présent sur ta carte, ou plus un point de ressource par casque dispo, de, dispo mm. sur ta carte. Et donc, voilà, tu as, as des petits effets. Au final, tu peux rendre des cartes euh, ultra puissantes, mais c'est très circonstanciel parce qu'il faut euh, avoir la carte qui soit présente dans ton champ au moment où tu dois faire l'acquisition du euh... bonus. C'est-à-dire, en gros, pouvoir euh, pouvoir... Euh, euh, cumuler tout ça euh, au bon moment donc là il y a un petit peu un... ouais parfois un concours de circonstances où euh, bah t'as des parties où ça veut pas et euh, bah à chaque fois tu vas mettre des casques sur des, des 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 nouvelles cartes supplémentaires mais mais à chaque fois elles vont être vides quoi donc c'est très dur à cumuler c'est le seul effet de combo euh, qu qui va, trouver, va hein. qui va réellement exister voilà il y a un petit côté quand même euh, qui me fait penser à Splendor aussi euh, qui est dans le fait des améliorations permanentes donc c'est des cartes que tu as posées à côté elles vont jamais être détruites ni quoi que ce soit, contrairement à Ascension hein, on se rappelle Ascension, on avait des, des cartes comme ça qui, qui pouvaient euh, aller sur le côté mais on avait facilement le moyen de le détruire pareil à Realms. on avait les aussi bases, hein. euh, les espèces de bases qui euh, restaient à côté qui nous protégeaient hein. là c est, c est, ça nous protège absolument pas enfin il n'y a pas du tout cette, euh, cette idée de, de, de protection mais ça nous donne un effet supplémentaire c'est à dire ça nous donne une euh, une icône, euh, une icône permanente une icône de ressources permanente euh, voilà ensuite alors autre truc que j'ai pas dit euh, au niveau des icônes alors de l'iconographie et de ce genre de choses il euh, y en a mais genre un bon paquet <rire> euh, des icônes euh, genre quand je dis un bon paquet c'est y en a 8, 10 et alors il y a un truc qui est euh, qui est fou quoi il y a une icône sur tes cartes qui, qui veut dire que tu peux utiliser cette icône pour acheter n'importe euh, pour remplacer n'importe quelle icône d'amélioration et tu as une icône qui est différente sur les cartes d'amélioration pour dire tu peux utiliser n'importe quelle ressource pour pour acquérir ces 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 cartes-là. Alors que tu te dis mais en fait pourquoi ils ont pas utilisé la même icône tu vois pour se dire bah c'est un joker. Ouais, dans un cas tu peux ça peut tu peux le transformer en n'importe quoi et puis dans l'autre cas alors peut-être que peut-être qu'il y a des vrais effets, des vraies idées si tu veux derrière avec d'autres extensions pour plus tard où ils ont d'autres idées derrière. Ouais, plus, ouais, mais pour le moment j'ai pas trouvé le truc euh, foufou quoi. enfin j'ai pas trouvé le j'ai pas compris le truc. Ouais l'ergonomie, je me rappelle plus
0: très bien mais je sais que j'avais j'avais un peu bugué sur le le symbole joker parce qu'en fait alors c'est c'est ouais, pas évident en termes de, de vocabulaire, je sais pas je sais pas quel est le vocabulaire qu'ils utilisent parce qu'en plus dans l'appli elle était en anglais mais euh, non mais je parle de parce qu'en fait t'as une sorte de monnaie, c'est les, les les pastilles bleues là, ouais. c'est la monnaie du jeu, on va ouais, dire, ça. Ce qui te permet d'acheter les cartes qui vont être des améliorations. d'améliorations Et après tu les mm -hmm autres euh, ressources de la nature en fait, parce que c'est une histoire de, oui. ouais, de le thème de Wedding, là. donc la patte d'ours, tout ça, c'est ouais. des, des, des icônes de la nature, et celle-là sert effectivement à acheter les améliorations, et je sais peut-être plus quoi. Non, c'est ça, c'est juste les mélios. Et, et c'est là qu'il y a un espèce de joker, mais je ne me rappelle plus, il y, a des, il, y a, ouais. il y a
1: un truc chelou pour l'utiliser.
0: Ouais, je... Non,
1: non c'est ça, il y, a un, il y a un joker qui est, euh, qui est sur tes cartes, euh, tu as une espèce de tourbillon violet, ouais, est ça. qui est le joker mmh. pour euh, tous les symboles, et ensuite sur les cartes d'amélioration, le joker, bah il a une autre forme. C'est une espèce de 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 symbole qui reprend les les, les quatre les quatre ouais, autres ouais. symboles quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est assez. Enfin
0: euh, voilà, je. je... Bah, effectivement, j'avais trouvé ça déroutant dans l'application. Mais j'ai plus s'il y a pas s'il n'y a pas
1: un truc un peu suisse dans l'utilisation. Mais bon, passons, pas c'est pas. La... On s'en fout, c'est du détail quoi. Enfin bref, voilà. Mais en gros, au niveau des icônes, euh, le nombre d'icônes fait que. La première partie est un petit peu galère, on va, on va y revenir un petit peu là-dessus. Euh, ce que j'ai vraiment trouvé, euh, trouvé bien, tout d'abord bah, le côté, alors moi j'aime bien le côté euh, stop ou encore, qui est assez maîtrisé finalement, euh, toujours pareil avec un petit côté, un petit côté statistique et puis c'est un, euh, un vrai truc nouveau, enfin ouais, moi qui me semble nouveau, alors, alors laissez-nous des commentaires si, euh, si ce n'est pas le cas mais euh, mais voilà c'est un truc euh, assez original dans du deck building le côté craft building alors bah voilà donc c'est euh, c'est est ce que est ce que c'est fou euh, ben bah, en fait c'est c'est un peu moins fou que ce que je pensais moi je je j'étais vraiment quand j'ai acquis le jeu je voulais vraiment je me disais ouais ça a l'air euh, ça a l'air complètement fou euh, ça reste euh, une mécanique qui est sympa parce que tu as une euh, Enfin, ça améliore, je trouve, le, le Ascension et, euh, et, et Star Realms, euh, je trouve. qui sont des jeux que j'aime, je vais faire hurler euh, certaines personnes, j'en suis sûr, que j'aime quand même moins qu'un que, qu Dominion, euh, pour lequel j'ai plus l'impression de, de maîtriser à cause de la, de la, la rivière euh, qui, 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 qui parfois m'énerve. Mm. Euh, voilà. Et donc, il y en a moins cet inconvénient-là, plus le fait que euh, on a un peu plus de facilité à gérer sa quantité de cartes, contrairement à Dominion, qui est quand même un peu plus, parfois, un peu difficile. Ça dépend un petit peu du, du pool de cartes qu'on a, mais un peu plus mmh. difficile à balancer, à, à, euh, je vais plutôt le dire en français, à équilibrer son, son nombre de cartes et euh, qu'on doit avoir. Parce que là, finalement, bah en fait, tu pas du tout cette question-là. Ouais, ça, ça rend le jeu moins technique, en fait, quand même. Enfin, moins technique de ce côté-là, en tout cas. Ouais. De ce côté-là, absolument, ouais, ouais, absolument. Effectivement,
0: dans Dominion, il y a cette, euh, il y a cette stratégie. Enfin, euh, c'est une des stratégies, c'est d'avoir un deck petit pour qu'on vienne tout le temps sur les mêmes cartes. Et du coup, euh, bah, arriver... Euh... C'est ça. Il y, y a aussi euh, une grosse différence entre Dominion et les euh, et beaucoup de des bah, jeux qu'on a cités euh, ce soir, là, Ascension, Star Realms et euh, Mystic vale, C'est que Dominion, il y a vraiment un point de bascule dans le jeu. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où il faut que tu dises « Ok, maintenant, j'arrête de développer mon deck ». Maintenant, j'achète des, des cartes qui ça. vont me permettre mmh. de, de mettre des points. Absolument. C'est euh, pour ça que c'est vraiment très technique, Dominion, je trouve, euh, malgré tout, par rapport aux autres jeux. Absolument. Je ne sais pas, du coup, euh, Mystic Veil, je pense qu'il est plus technique quand même qu'un Ascension ou un Star Realms qui, euh, qui peuvent se jouer vraiment... Euh, voilà, je vais chercher la meilleure carte, en gros. Car euh, Alors, Star Realms, ça une, je trouve... Moi je, moi je préfère Starlum c'est Ascension parce que je le trouve plus technique justement qu'Ascension oui. il y a vraiment cette idée de ok d'essayer d'optimiser ses couleurs etc peut-être euh, pas toujours craquer sur des couleurs euh, même si la carte elle est forte euh, pour garder le, le principe des effets cumulatifs ou alors bah, faire le choix de renoncer à ces effets cumulatifs et aller chercher quand même des cartes fortes quoi
1: c'est ça donc donc bah, effectivement le je pense que la meilleure comparaison c'est clairement un un Star Realms, c'est des personnes qui auraient joué à du Star Realms et qui veulent euh, renouveler le, le plaisir de de Star Realms on est plus sur euh, voilà une mais sans les effets
0: cumulatifs quand même
1: hein. sans les effets cumulatifs euh, ouais enfin euh, voilà pour moi c'est vraiment
0: pour le coup c'est vraiment entre Ascension et Star Realms parce qu'il y a vraiment ces effets de ouais, c'est euh, des les cartes que tu mets de côté qui sont des bonus mmh, euh, permanents euh, mmh. qui ressemblent un petit peu aux bases mais bon c'est quand même pas la même c'est pas la même philosophie quand même hein, non, non. Euh, qui ressemble légèrement aux bases de Star Realms mais au niveau des effets et tout ça on est plus sur du Ascension moi, je trouve mais bon Hum. si le principe du jeu comme tu expliquais le scoring tout ça c'est l'ascension
1: oui clairement, clairement au niveau des, euh, des interactions alors, euh, pardon, euh, au niveau des côtés un petit peu négatifs euh, bah, en fait euh, on retrouve grosso modo euh, les, les côtés négatifs de ce genre de jeu et vraiment euh, absolument tous euh, tout d'abord <rire> une, une interaction assez indirecte alors même encore plus que Star Realms parce que finalement euh, bah, on ne s'attaque pas directement c'est plus une course au point, donc et même, même encore moins qu'ascension. Donc là, on est vraiment sur du de, vraiment de l'hyper indirect, puisque la seule interaction qu'on va avoir, c'est de piquer la carte de l'adversaire. On sait que cette carte l'intéresse ou ce genre de choses. Ça peut avoir euh, avoir du sens, euh, voilà, mais je dirais que l'interaction est vraiment euh, très basse.
0: Ouais, l'interaction elle est éventuellement sur les cartes qui rapportent de, de beaucoup de points. Ouais. Euh, parce que tu, tu peux essayer de suivre un petit peu les ressources que l'autre a glanées avec les cartes aussi, que qui se oui. les cartes de bonus, là tu peux les prendre. Hein, tu sais aussi euh, sur quoi il est et éventuellement du coup tu peux tenter de choper euh, un peu comme dans euh, Rest Arcana où tu peux dire ok je vais essayer de choper tu sais, son lieu de puissance avant, ah oui. euh, avant lui mais bon en même temps quand t'es pas parti dans la même stratégie c'est un peu compliqué quoi
1: Absolument, euh, donc voilà, donc, si vous cherchez un jeu à forte interaction, c'est pas celui-là. Ouais, c'est clair. Euh, ensuite pour la durée, alors euh, bah, en fait ça c'est je pense le même défaut que, que tous les autres jeux, euh, à 4 joueurs, bah, en gros tu joues ton tour, puis t'attends, puis les autres jouent leur tour. Et puis ensuite, euh, voilà. Alors, ils ont essayé un petit peu de faire gagner du temps quand même sur la partie. Parce que le fait de d'étaler de, tes cartes devant toi, tu sais, de regarder si, es, euh, si, es, si, si tu es... Si tu... Enfin, voilà, tu, tu étales tes cartes ouais, devant toi si pendant le tour des autres. Tu dépasse pas les trois, toi. Ouais. Ouais. Donc, en fait, tu as des chances de... Enfin, ça te permet d'un petit peu accélérer le tour. Mais euh, voilà, je pense qu'à deux joueurs qui connaissent bien, on peut être, je pense, probablement qu'on peut descendre à 30-40 minutes par euh, par jeu, par euh, par par, euh, par pour pour deux personnes. Ouais, t'étales vraiment pendant le tour des autres Ouais, t'étales pendant le tour des autres, mais par contre, tu tentes pas de pousser ta chance au-delà de pendant le tour des autres. Donc okay. t'attends juste. Ça permet un petit peu, tu vois, de de faire genre euh, de t'occuper un poil de temps il euh, y a il y a quand même de la manipulation donc ce qu'il faut comprendre c'est euh, si vous détestez sliver des cartes euh, ah bah vous bah allez ouais. sliver ah. des cartes <rire> sous deux parties donc il y a un côté <rire> manipulation et honnêtement je vous avoue que j'ai fait ma première partie je me suis je déteste ça je déteste sliver les cartes je déteste coller les stickers etc je je rêverais de de enfin de, voilà de de pouvoir acheter un jeu plus cher mais euh, mais avec les trucs pré étiquetés pré sliver pré des ouais. ça
0: en fait, en fait c'est rigolo parce qu'en fait en, en quelque sorte Mystic Veil c'est la quintessence de l'extra jeu ah bah en ça. Fait, en fait, de tout ce que tu fais normalement en dehors du jeu, il y a construire ton deck et ça. sliver tes cartes
1: C'est <rire> ça, mais tu, mais tu sais ça m'a fait penser à, j'avais lu un truc avec un gars qui jouait à Dominion et qui me disait bah nous, on joue à Dominion avec un pa paquet de cartes sliver. chaque fois qu'on prend une carte on la met dans le sleeve et ensuite on le rajoute dans notre deck et comme et à la fin on déslive tout c'est exactement ah, ce que tu vas faire c dans dans Mystic Vale. C'est que tu vas ouais bah, voilà c'est ok passons maniaque <rire> et donc euh, non mais en période de Covid ça peut être pratique tu vois t'as ton propre euh, deck ton propre pa propre paquet de sleeves mm, ouais. et, euh, et tu peux <rire> je sais
0: pas t'attraper bah, t'attrapes les cartes quand même donc bon enfin
1: bref <rire> <Okay>. <rire> anyway euh, et donc en gros tu vas sliver tes cartes toute la toute la ouais. Toute la partie. Et donc, il bah, y, y a une partie manipulation. Et à la fin, il bah, faut désliver absolument tout quoi, pour euh, tout ranger. Ouais, vrai. Vrai. Ouais. 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 Y a... Alors, j'ai noté aussi comme inconvénient la possibilité de tricher. Alors ça, c'est n'est pas forcément vrai, mais effectivement, vers la fin de partie, euh, tes cartes qui vont avoir plus d'effets vont évidemment être plus épaisses. On est d'accord que va ouais. vont avoir une épaisseur de carton. Ah, ouais. Et puis potentiellement, jusqu'à trois épaisseurs de plastique. Puisque tu as certaines cartes qui mmh. commencent vides, donc tu peux mettre le premier segment, deuxième segment, troisième segment. Donc en fait, théoriquement, tes cartes les plus épaisses sont euh, tes cartes qui vont euh, euh, seront les avoir le plus, plus d'effet. Ouais, c'est les plus fortes, quoi. Donc, juste le fait de toucher ta carte sous le truc ou de voir que ta carte est un peu plus épaisse, tu peux te dire, oula, derrière, en dessous... Alors c'est c'est pas forcément tu vois volontaire ni quoi que ce soit mais euh, mmh. ouais je vois ce que tu veux dire mais voilà il y a il y a il y a cet effet qui fait que bah une grosse carte en général c'est un gros truc et il y a aussi le fait une alors bah, carte, ça c'est vraiment <rire> <rire> voilà, les grosses cartes, et les grosses cartes. Et aussi dans le marché, euh, en fait, les cartes elles sont transparentes et elles ont des donc des illustrations et tu peux légèrement voir au travers les illustrations. Donc si tu as l'habitude, tu peux éventuellement savoir quelle est le quelle est le, quelle est la carte qui arrive ah au oui. marché. C'est celle ouais, qui va arriver. Alors ça change ouais. pas grand-chose parce que finalement les cartes que tu vas, euh, enfin le, le marché il se renouvelle que à la fin de ton tour donc en fait ça sera au tour d'après mais tu peux éventuellement temporiser et te dire bah, euh, je garde ouais, je, les pas, les je garde des sous shopping, pour ouais. le tour d'après ouais. pour que l'autre pique un truc à, à ce tour là bon ça, ça reste un peu hypothétique hein, attention ouais. c'est euh, un peu border mais <rire> euh, et honnêtement quand tu joues avec des gens de bonne compagnie il n'y a pas de, ouais. de souci là dessus t'es un petit vicieux toi hein <rire> <rire> bah, euh, non mais euh, le truc euh, voilà il faut aussi dire non un, mais c'est non, non, bien, bien fou tu, tu te rends compte que euh, parce que j'avais joué avant de jouer j'ai plus joué de partie en numérique de ce jeu là que de partie en physique mmh. et en numérique tu te poses pas la question quoi. Ça, le, clair, le hein. jeu enfin, il tourne et euh, les cartes elles sont là et, et clac 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 et en gros la manipulation elle est pas euh, c'est pas du tout quelque chose que tu fais quoi, ouais, en est ça, ouais. et, en, et en vrai honnêtement ma première partie je me suis dit ah mais il est nul en vrai c'est ultra relou de remettre <rire> les trucs et j'ai dû faire ensuite plusieurs parties je me suis dit non en fait il est super agréable mais euh, mais l'ergonomie est un peu chiante, quoi. Ah, voilà, c'est, enfin voilà, c'est de la manipulation. Ça a les
0: avantages de ses qualités, quoi. Enfin, ça a les défauts de ses
1: qualités, pardon. Ouais, bon, enfin bon, dans la réalité, euh, faut pas, faut pas, faut pas trop en rajouter. À la deuxième partie, euh, j'avais complètement oublié ça. Mm. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu ma première, l'effet le, repoussoir de la première partie. Donc, ne jouez pas à 4 pour votre première partie. Euh... Ne livez pas pour votre première partie. Non, <rire> non, non, tu peux pas ne pas liver Et puis voilà. Et attendez-vous à devoir manipuler un petit peu au début et, et voilà et avoir l'habitude. Enfin après ça, ça, ça va, ça va tout seul. Euh... Dernier petit truc que j'avais vu, alors les illustrations que j'ai trouvées, moi les illustrations sont un peu petites. Alors, bah forcément c'est des tiers de cartes, donc euh. ah oui, c'est des tiers de cartes, donc ça des illustrations qui sont assez petites et le fait de les imprimer sur du plastique transparent les rend euh, moins lumineuses, mmh. euh, voilà. Donc, euh, alors il y a, y a aussi un effet qui est euh, assez amusant enfin je sais pas si c'est amusant mais euh, tes cartes elles te sont livrées avec des protège-cartes alors ça c'est le truc de fou ah, oui, oui, ai euh, de chacune parler. des cartes en plastique te sont livrées avec des protège-cartes donc il faut les enlever ah, ouais. euh, mais ils te disent t'as une notice dans On la comme boîte comme sur les appareils électroniques en gros quoi ouais c'est ça ouais, grosso modo mais ils te disent dans la boîte en fait vous êtes pas obligé de les enlever parce que sinon vous allez galérer à les ah, enlever tu effectivement <rire> c'est ultra galère enlever donc ils te disent jouer jouer ouais. des parties sans les enlever et au bout d'un moment elles vont partir un petit peu d'elles-mêmes mm. Et vous pourrez les enlever au fur et à mesure. Ça va s'écorner et effectivement, être les tirer dessus, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, moi, j'en ai, euh, j'en ai mais deux, trois, deux, trois qui sont qui sont mal barrés. Je les ai virés. Et là, l'illustration est un peu plus, euh, un peu plus oui, 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 euh, mis... Une fois que tu as viré. On ah bah Oui, si tu parles de l'illustration derrière le plastique le... moche, c'est sûr. <rire> le plastique. Ouais, mais enfin ouais, ouais ça ternit un ouais, tout vrai. petit peu, mais c'est pas, c'est pas grand chose. Enfin voilà, mais euh, mais bon, c'est des illustrations qui sont quand même. Euh, un peu euh, voilà un peu petite sauf sur les les améliorations permanentes où là on a des belles euh, pleines pages avec des illustrations qui sont euh plutôt alors qui vont du sympa au ça va ok <rire> non mais en fait le truc c'est que tu, tu bah voilà il y a neuf y a illustrateurs euh, donc t'as un peu il ouais, y a un peu de tout quoi dans... Voilà, il y a un peu de tout. T'en as qui sont super chouettes, t'en as qui sont. Et en fait, étonnamment, tu le remarques moins. Enfin, non, logiquement, tu le remarques moins sur les tiers de cartes que sur les les grandes. Sur les grandes, tu peux te dire, oh ouais, là, c'est. Tu sens qu'il a pas hyper bien. Enfin, pas autant bossé ce, cette partie-là que que ce qu'il aurait mmh. pu. Quoi. Euh, niveau illustrateur, enfin, ouais, je je. En fait, c'est un poil en dessous des des standards, on va dire euh, français. Oui. Euh, des, des boîtes d'édition françaises qui, honnêtement, font du, voilà, qui, qui font du taf qui déchire. Il hein. faut, faut clairement dire les choses. Et euh, voilà, bon, c'est de l'américain. Donc, euh, donc, voilà, voilà. Au niveau du thème et de l'adéquation avec le thème, bah, c'est une vaste blague. <rire> enfin, ce que je veux dire, euh, Mystic Veil, alors, t'as un texte d'ambiance... Euh, t'as un texte d'ambiance au début du, du livre et de règles, ouais. mais tu lis le texte, euh, t'as l'impression d'un gamin de 8 ans qui a essayé de monter une espèce de pipeau enfin, par rapport <rire> à un thème qui était imposé. Oh là là, mais c'est un truc du genre, euh, oui, t'as un roi euh, qui a été euh, un mauvais ah. roi, qui a été achevé, mais en faisant ça, il, il a été tué, et en ce moment ça, il a corrompu tout le monde, mais quand même, on va essayer de sauver les trucs, alors t'es là... J'en fait... ai une autre avec un roi. Le thème, c'est n'importe quoi. Théoriquement, tu es censé incarner un clan de druides parmi quatre clans de druides qui ont des noms, mais alors autrement que dans ce petit texte-là... Ouais, euh, tu ne la, retrouve ouais, la retrouves nulle part en gros c'est les couleurs hein. t'es rouge, t'es vert, t'es bleu, t'es jaune euh, voilà c'est tout faut clairement dire les choses euh, voilà tout ouais. tout simplement bon, okay. le thème il fallait le faire, ils l'ont fait
0: okay. bon.
1: ouais c'est ça mais ça aurait pu être un autre thème dans le genre Star Wars ou un autre thème dans le genre n'importe quoi ça passe ça passe crème un micro-point sur le thermo qui est à moitié bien pensé. En fait, il est bien pensé parce qu'on peut mettre les cartes slivées dedans. Mais il n'y a que 7 emplacements pour mettre bah, euh, les 4 decks de départ les une, deux, trois marchés d'amélioration plus les ouais. y a deux marchés d'amélioration de, 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 permanente. Donc, en gros, si on réfléchit bien, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, tu as au moins neuf 9, 9 emplacements de cartes qui seraient nécessaires. En fait, en vrai, tu as encore un autre paquet de cartes dont je vais pas parler. Mais euh, mais voilà. Euh, donc euh, bon, Il aurait fallu une dizaine d'emplacements, de, mais tu n'en as que sept. Alors, pourquoi sept C'est une bonne question. Alors, je... je... Et bien, pourquoi pas Ouais, pourquoi pas <rire> En fait, c'est une grosse boîte avec un thermoformage qui, euh, qui qui fait que elle est grosso modo assez vide. En fait, en, en fait, j'imagine que tu vas plutôt
0: regroupé l'état et non parce que j'imagine que tu as, as largement oui, la place pour regrouper c'est pour les extensions, genre de truc, non
1: Tu peu mais euh, bah en fait euh, je trouve pas que tu as énormément de place pour ajouter les trucs mmh. les emplacements sont quand même assez étroits et tu peux vraiment effectivement il euh, y a moyen de le faire en fait les sept emplacements c'est euh, tu toutes les améliorations niveau 1 niveau 2 niveau 3 euh, les améliorations permanentes euh, niveau 1 et 2 et ensuite, les decks de joueurs regroupés par deux. Et Et donc là, tu arrives à 7. Mais dans ce cas-là, en fait, ta boîte, elle est pleine. Et tu n'as pas vraiment d'emplacement pour des nouvelles, des nouveaux decks d'extension. Alors qu'on va en parler, mais des extensions, il y en a un paquet. Il y en a un paquet sous les rails. C'est ça. On passe au public. Alors, je dirais que c'est plutôt pour du gros joueur qui aime le deck building. Notamment, Star c'est et Ascension, clairement. Euh, c'est une variante plutôt sympa. Alors pourquoi je le classe comme gros joueur Parce que finalement il y a, y a un côté quand même simplification pour pour la gestion du nombre de cartes que tu vas avoir dans ton deck. Euh, bah, c'est à cause du grand nombre d'icônes, euh, les jokers, euh, voilà. Ensuite les combos sont assez légers. Euh, bon, mmh. c'est plutôt pour le c'est vraiment plutôt pour le décompte des icônes, parce qu'à la fin, tu vas te retrouver euh, finalement avec, euh, tu vois, genre euh, 8 points d'achat, euh, 2 pattes d'ours, euh, 3 icônes vertes, 3 soleils, euh, et puis voilà. Et donc, en gros, bah, il faut bien faire le mmh. décompte des trucs. Euh, si tu... Alors, je le, je le classe en gros joueur, mais euh, je pense que des enfants, euh, des enfants qui... Qui ont euh, l'habitude de
0: jouer. Qui, qui
1: jouent. Ouais, qui ont l'habitude de jouer, ça passe, euh, ça passe sans aucun problème c'était quoi l'âge recommandé à partir de 14 ans mais à mon avis on peut effectivement taper sur du 10 ans euh, 10 ans sans on problème on, on a un peu l'habitude quoi voilà de ce genre de jeu à propos des extensions alors il euh, y en a plein euh, on en décompte sur, euh, sur BGG euh, quelque chose comme neuf il euh, y en a une qui est prévue pour sortir avant la fin de l'année en français tu parles là en français ouais pardon euh, ça s'appelle le Val Sauvage. Alors, il y a juste un truc que, que je trouve un petit peu spécial. Il euh, n'y a pas de marque sur les cartes de, des extensions. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole particulier des, des cartes d'extension. Ah, tu ne peux pas repérer les cartes des extensions. Euh, c'est ça. Donc, tu es obligé d'avoir ta liste à côté et de les virer. Si tu veux les séparer. Mmh. Ouais. Bah, ils corrigeront peut-être sur la version française. Qui sait. Hein. Alors, j'ai demandé à l'éditeur, effectivement, oui. parce que j'ai fait mon travail. Oh, c'est beau. Et il m'a dit non. D'accord. <rire> OK, très bien. Donc voilà. Très bien. Mais il est très réactif, il répond bien aux questions.
0: Il répond pas enfin, il répond bien mais il répond pas bien. Enfin, il répond pas ce qu'on attendait. Ouais, enfin, il répond pas ce que,
1: ce que moi j'attendais. Bon, ensuite euh, voilà, bon, bon c'est pas pas, je, pas dramatique, je... mais c'est vrai que ça euh, c'est un, un peu un peu balou. Mais si tu veux jouer, en fait, quand tu as une dizaine d'extensions le souci que tu as parfois, c'est de noyer des extensions... Alors je, honnêtement, je parle vraiment euh, en supputant parce que j'ai absolument aucun euh, aucune euh, idée de ce qu'il y a dans les extensions. Mais j'ai peur parfois, quand tu rajoutes des extensions, de noyer l'extension dans des... Euh, rajouter des cartes, est-ce que c'est des extensions qui sont toutes cumulables, tu ouais. vois, sans aucun problème Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux jouer avec non, que deux extensions qu'une extension à la fois C'est ce purement de réaliste
0: et objectif, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que, enfin, ok, une extension, ça passe. Mais là, on est en train de dire qu'il y en a huit ou 9. Euh, 8 ou 9, tu peux plus, tu peux plus tout mélanger. Quoi. Enfin, Ça m'étonnerait, quand même. Euh, ça me paraît assez peu probable. Donc, okay, bon. Je voilà. Ah, c'est ça qui est un peu un peu bizarre. D'ailleurs, euh, le Val Sauvage, c'est pas la première extension anglaise, si je dis pas de bêtises. Il y en avait une autre avant. C'est ça. Et ils Exactement. Ils ont dit pourquoi ils ont fait ouais. le choix de
1: de localiser celle-là plutôt que la première. Euh, je crois que parce qu'elle était mieux. Bah, sûrement. Ouais. Il y a des choses à euh... remarquer. <rire> de... <rire> on en avait parlé. On en avait parlé avec euh, avec l'interview de Cesare Menardi de ouais. chez Atalia qui est le distributeur de, de Silex. Comment tu places l'auto-promo, quoi? J'hallucine. Bah écoute, c'est un excellent épisode. Si vous ne savez pas quel est le, le travail d'un distributeur, euh, ce qu'il fait et un petit peu les efforts de, de créer sa société euh, et de survivre parfois, c'est assez impressionnant. Euh, mais donc, il disait que euh, le, le jeu, alors de façon assez étonnante, Mystic Vale, c'est un jeu qui date de qui date, euh, qui date 2016. On est en 2020. Mm -hmm. Ouais. Tu te dis, waouh, il y a eu 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans Pourquoi est-ce qu'on n'édite pas, on francise pas un jeu qui, est, qui avait des bons retours hein Il a eu 9, 9 extensions, ça veut dire quand même que c'est un jeu qui a dû se vendre pas mal. Mmh, c'est ça qui a été suivi quand même. Et en fait, euh, ce que nous disait César, c'est qu'à priori, il y avait des contraintes de production minimum d'un certain nombre de boîtes euh, qui étaient euh, requis par... Euh, mmh. par euh, par AEG, euh, ouais, par demandé, est-ce qu'il sûrement hein. par l'usine, en vrai, quoi, pour avoir les tarifs,
0: euh... C'est ça. ça c'est quand même pas donné, hein. Tu as dit 41 eh, euros, oui. euh, pour un jeu de deck building, c'est pas, ouais. c'est pas donné donné. Ouais, exactement. Surtout si on compare à Star Realms. <rire>
1: Donc, euh... Encore Ascension, encore Ascension et Dominion, euh, doivent être dans les, dans des tarifs assez similaires. Euh... C'est ça. Ouais. C'est ça. Pour, pour, pour moins de cartes, là, quand même, c'est pour moins de cartes, mais bon. Oui, oui. Donc, euh, donc, voilà, c'est un. C est, c est, et donc, par contre, je pense qu'il a eu quand même le choix de, de choisir par quelle extension il, démarrait, euh, il mm -hmm. démarrait le cycle. Et donc, voilà, ça doit sortir normalement. Euh, je crois qu'ils avaient les, les, la production qui démarrait euh, à l'heure où on parle. Mm. Euh, bon, donc Pour la fin de l'année ou début d'année voilà, prochaine. Voilà, pour a priori fin d'année, début d'année prochaine. Je pense qu'on peut dire ça sans crainte. Ok. Euh, bonus, j'avais repéré alors euh, sur BGG vous pouvez trouver éventuellement des modes solo, il y a plusieurs personnes qui se sont tentées à créer des modes solo il y a des modes solo pour tous les jeux sur BGG maintenant, c'est euh, <rire> la grande mode, je pense que j'exagère euh, à peine <rire> voilà, je n'ai pas testé ce mode solo, euh, il y en a même plusieurs, Si pas, je crois que j'en ai dénombré deux bon, c est, c est, en tout cas c'est pas un mode solo officiel quoi. non, c'est pas un mode solo officiel mmh. mais ça pouvait être intéressant éventuellement pour certaines personnes qui euh, il oui. voudrait essayer euh, allez y jeter un coup d'œil donc vous l'avez compris peut-être mon avis final euh, c'est une idée brillante et intéressante et euh, j'ai vraiment cru euh, en y jouant que l'idée n'était pas si folle que ça euh, et en fait, je le trouve assez plaisant. Personnellement, je le préfère vraiment à Starry et Ascension pour oh. la pour les différents aspects que j'ai dit. Hein. Le, push, le push your luck, donc le euh, temps de ta chance. Le fait de d'avoir les marchés à différents niveaux qui euh, amoindrissent un petit peu la chance, même s'il y en a encore, il hein, faut pas se leurrer. Euh, voilà, et puis le, le côté... Euh, le côté avec les petites cartes que tu améliores euh, c'est assez satisfaisant de se dire hey, j'ai fait des super cartes puisque tu as vraiment des, des effets euh, des combos sur une même carte qui peuvent mmh. qui peuvent avoir lieu et ça peut c'est un côté assez satisfaisant euh, pour ça voilà voilà et tu le vois quoi en fait tu le vois plus je trouve que dans, dans un, un jeu comme euh, comme starline ascension ou dominion où finalement tu as un paquet de cartes et qui est assez euh, c'est assez difficile de voir que tu as des belles cartes là tu as pu faire tu as pu crafter des belles cartes à la fin donc c'est assez assez cool. Voilà, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, Ouais, bah moi, euh, bah, j'y ai, ai pas joué du coup en vrai, pour le coup. Donc euh, j'ai pas trop d'idées sur euh, tout ce qui est ergonomie, etc. Mais j'avais joué euh, sur euh, l'application. Et enfin, euh, effectivement, coup, euh, comme tu l'avais dit, aussi plutôt qu'au final, ce qui est le plus original à la limite dans le jeu, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le côté stop pour encore. Plus que le côté euh, amélioration des cartes en tant que tel. Alors peut-être, mmh. peut-être que ça. Enfin, j'avais, j'avais cru comprendre que cet aspect-là s'enrichissait avec les extensions. Donc peut-être aussi que euh, voilà, il faut ajouter une ou deux extensions pour enrichir le côté euh, amélioration des cartes. Peut-être que du coup, tu peux aller vers des stratégies un peu plus poussées euh, euh, avec les extensions, quoi. Parce que j'avais pas l'impression que tu pouvais vraiment euh, t'orienter vers des stratégies de couleurs ou des choses comme ça, tu vois, dans, dans le jeu. Il y en a euh, pas plutôt l'impression que bah voilà t'essayais de faire euh, un peu comme dans Splendor finalement toi tu parlais de Splendor à un moment bah euh, mm. de regarder euh, quelles, sont, quelles étaient les, les cartes intéressantes qui pouvaient arriver et du coup essayer peut-être d'aller sur ces ressources là pour enchaîner les bonus puis les cartes euh, tu sais comme comme tu vois d'avance des cartes des niveaux d'après tu peux tenter de de trouver le chemin un peu optimal pour euh, aller vers ces cartes là quoi au le moins les premières que tu vois c'est ça
1: ah, bah, c'est un bon bien, mix, ouais. en tout cas, euh, à essayer. Bah, écoute, tu nous refais la, la fiche analytique. Mm. Donc, euh, Mystic Veil, vale, c'est un jeu de John D. Claire, illustré par beaucoup de monde, édité par Silex euh, pour 2 à 4 joueurs et au prix de 41 euros chez philibert Très bien. On passe à Atlante, maintenant Ok, c'est parti
0: Voilà, on va maintenant parler de Atlante. Donc, Atlante, c'est un jeu de Ivan Tuzovsky qui a été édité par Cosmodrome Games, qui est un, un éditeur russe. Donc C'est le premier jeu de, de Ivan. Euh, le jeu a été localisé et distribué par Agil Gaming qui est illustré par Irina Kuzmina, Andrew euh, Modestov... Oh oui, tu les dis tous, toi Oui, moi, je les dis tous. Moi. Moi, je suis un fou. Ils sont, ils sont pas si nombreux que ça. Euh, donc, Andrew euh, Modestov, Alec Prochon... Arthur Vareniev et Marat Zakirov. Donc euh, tout ça sous la direction artistique de Victor Zabordaev. Voilà, donc une équipe russe à 100% a priori. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et les parties sont annoncées pour 60 minutes. Euh, on va dire peut-être un peu plus selon le nombre de joueurs, voilà. Le jeu est fabriqué en Chine et il est vendu à 39,99€ chez Philibert. Alors ce jeu, euh, donc je vous l'ai dit, donc Cosmodrome c'est un éditeur russe. Camille qui avait déjà récupéré des jeux chez eux, si je dis pas de bêtises, First Contact vient de chez eux, et euh, Katam City. Donc c'est pas le premier partenariat avec eux. Mm -hmm. Voilà, donc c'est un jeu qui est, euh, qui est sorti à Essen euh, l'année dernière, mais je, je vais y revenir. Donc dans ce jeu là, on incarne des rois ou reines de l'océan. Donc, on est dans un univers sous marin et on est à la recherche de ressources pour notre peuple. En gros, on a épuisé toutes nos ressources et on va tenter d'aller conquérir des nouveaux territoires pour piller à nouveau leurs ressources. Le thème très 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 écolo, comme on peut comme on peut le voir. Le pillage. c'est ça. Très dans l'air du temps. C'est super. Donc, ce seigneur, donc, est suppléé par des des membres de sa cour, on va dire, qui ont chacun leur spécialité et qui vont nous permettre de réaliser notre objectif. Donc concrètement chaque joueur démarre la partie avec un set de cartes identiques qui sont des fameux personnages autour du roi et, et donc et il y a également une carte qui est spécifique elle à chaque joueur qui représente le roi ou la reine selon... À chaque tour on va jouer une carte, c'est presque tout. En fait on va jouer une carte qui va donc avoir un effet je reviendrai un petit peu sur sur ce qui va se passer un peu dans la, dans la partie et on va pouvoir agrémenter euh, l'effet de cette carte avec euh, des petits effets euh, soit récupérés par les territoires qu'on aura récupérés euh, dans les temps précédents, soit des effets qui sont sur euh, je sais pas si on peut appeler ça les assistants mais c'est des, des mentas, ce sont des raies, les raies manta, des, des jetons qu'on a devant nous et qui nous permettent d'avoir des, des effets. Les joueurs en, en ont quatre au début. Qui sont les mêmes, alors à une légère différence près. Euh, je vais passer là-dessus pour pour l'émission, c'est pas pas très très important. Euh, c'est à peine à peine une asymétrie quoi. C'est un jeu qui est pas mal buzzé à Essen 2019. Je ne euh, alors je sais pas si toi t'en avais entendu parler, mais donc c'est euh, Aquatica, le nom d'origine du jeu. Mm -hmm. euh, donc on en avait parlé, enfin on en avait, en en avait parlé. entendu parler. J'en Ouais ouais, ouais c'est ça. Et euh, alors je sais pas si ma mémoire me fait défaut, mais il me semble qu'à cette époque-là, bah, j'avais entendu euh, des gens dire que c'était le wingspan aquatique. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. Mais... Euh,
1: non. Non. Mais... Bon, bah, écoute, c'est peut-être peut ma
0: mémoire qui me fait défaut, mais en tout cas, euh, spoiler, non, c'est pas du tout un winspan, ça a pas grand chose à voir avec winspan. Je pense, euh, on y reviendra peut-être plus tard, mais je pense que c'était, euh, sur l'aspect, euh, un peu simplicité d'accès, euh, tu vois, mais avec un peu de profondeur stratégique, ouais. malgré tout, euh, et puis le thème du coup euh, aquatique voilà bon euh, mais bon comme je dit tu vois autant dans Wingspan euh, voilà on, on collectionne euh, des oiseaux euh, qu'on qu'on observe non s'il y a un euh... côté
1: il y a un lien avec Wingspan vas-y c'est le le côté combo oui. le fait que t'aies des petits effets qui s'accumulent les uns aux autres et que tu puisses alors enfin ouais voilà oui oui, tout... oui, oui, pourrais, oui moi oui. je verrais bien le côté ce côté là ouais, oui oui
0: il y a il y a un petit espace pour le lien ouais. lien qui pourrait y avoir avec Wingspan mais Span. franchement le feeling il est il est pas du tout enfin en tout cas moi le non, feeling non, que, que je ressens que je vais que je vais développer dans dans cette émission c'est pas c'est pas Wingspan quoi Clairement. Bon, justement, bah, pour comparer un peu, dans Aquatica ou donc à Atlante, euh, vous avez euh, un mécanisme de end-building, c'est-à-dire que vous avez une, une main de cartes au début, donc vous avez tout à, à disposition et vous allez pouvoir jouer celle que vous voulez. Euh, et vous allez pouvoir acquérir d'autres cartes, encore en deux parties. Donc ça, c'est vraiment très similaire à ce qu'on peut trouver dans euh, Lewis et Clark ou dans euh, Concordia il n'y a pas tant de jeux de hand building que ça hein. c'est pas aussi à la mode en tout cas que le deck building euh, si, euh, si on veut faire des comparaisons euh, par rapport à ce qu'on a, on a vu ce soir la mécanique de base du jeu c'est ça en fait euh, on va jouer une carte et puis on peut euh, agrémenter sa main de carte et on a un mécanisme qui fait qu'au bout d'un moment on va récupérer les cartes qu'on a préalablement jouées donc qui ont été défaussées et reconstituer notre main. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est ce qu'on retrouve dans Lewis et Clark et dans, dans Concordia. Et comme dans les Wiss et Clark et comme dans Concordia, ça peut avoir une influence sur la stratégie dans le jeu. C'est-à-dire que je peux tenter d'acheter des cartes qui vont me mener vers une certaine voie stratégique ou vers une autre. Je trouve que c'est pas aussi marqué dans dans Atlante que dans les Wiss et Clark ou dans Concordia. Je sais pas si toi t'as joué à ces deux-là, et il me semble que as, si tu dis pas de bêtises, on a joué ensemble à Atlante, à Cannes.
1: Ouais, absolument. Et puis Lewis oui, et Clark, ouais, j'y avais joué, Concordia, non. Ouais. Euh, en tout cas, clairement dans Concordia, c'est vraiment
0: tu vois, selon les effets que tu vas prendre, tu vas vraiment t'engager dans une voie stratégique. Euh, là ça le fait ça le fait un peu aussi hein, mais euh, mais je trouve que c'est moins marqué voilà. après j'ai une un autre point de comparaison euh, qui va rejoindre effectivement ta, ta chronique de ce soir euh, c'est sur Star Realms mm -hmm. il y a effectivement dans euh, tu en as parlé hein, euh, il y a des il y a un aspect de combo dans Atlante et qui s'apparente ouais. assez à ce qu'on trouve dans Star Realms ou dans euh, ce qu'on peut trouver aussi dans Gizmos ou dans euh, les charlatans de Bellecastle et dans pas mal de productions de de Varch. Je pense que ça aurait pu être un jeu de Varche. Euh, est vraiment, euh, ce marche, il a cette patte de, euh, de jeu avec des petits combos que tu vas chercher comme ça, que tu, que tu récupères en cours de partie et, et claque, tu claques le petit, tu claques le petit bonus et bien, hop, tu en prends un autre et t'en as un autre et hop, ça, ça, ça s'ajoute. c'est des petits bonus comme ça que tu vas, euh, que tu vas engranger comme dans comme dans Star Realms où effectivement ben tu vas euh, tenter de euh, alors dans Star Realms, tu tu vas développer cette combo hein, où tu vas vraiment acheter des cartes qui vont euh, aller euh, dans une même couleur et ils vont avoir un effet cumulatif etc mais t'as cet aspect t'as cet aspect où je pose une carte et claque j'en pose une autre et puis ça se cumule et puis claque, j'en repose une autre ça se cumule et ça se cumule et ça se cumule tu vois c'est ce truc là qui fait un peu euh, un peu arcade quoi tu as l'impression d'être dans un jeu d'arcade et puis t'as les les trucs qui euh, ouais. qui t'arrivent dans tous les sens ça. Enfin, évidemment c'est moins développé en jeu de société parce qu'il y a pas cette frénésie des jeux d'arcade mais il y a vraiment ce, bon, ce petit feeling moi, je, que, que je ressens dans, dans Atlante côté machine à sous ouais ouais c'est ça ouais, ouais. Ben, en fait moi je disais machine à sous mais en fait en fait, j'arrive pas à, à comprendre pourquoi je pourquoi je pense machine à sous parce que machi, la machine à sous quand même globalement bah, c'est si tu tires sur un truc c'est du hasard tu vois mais c'est plutôt le, la sensation de la machine à sous quand t'as gagné et les trucs qui tombent quoi il ouais, y a des trucs qui se en
1: fait de partout et ça attire ton œil et ça, ça ouais, attire ton ça, cerveau. Ouais. Quoi. Mm. Mm. Exactement. Ouais. Mais moi j'appelle ça du bouibouitage, tu vois. Ouais, bah c'est ce qu'on disait sur
0: Gizmos, je crois. Il hein. euh, y avait le ouais, côté mais surtout qu'en plus dans Gizmos c'est vraiment des, euh, des, comment ils appellent ça, des bidules, c'est ça hein, que, tu, que tu Ouais, c'est ça, crois, hein. ouais. Un, un autre aspect sur lequel le jeu s'illustre beaucoup, c'est vraiment l'optimisation. C'est la recherche d'un chemin optimal pour arriver à ses fins. Pour ça, j'ai pas spécialement trouvé de, de jeux qui ont ça, parce qu'en vrai, tout jeu d'optimisation a cet aspect-là. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment trouver le chemin parmi ces petits bonus-là, euh, parce qu'en fait, on, a, on va en avoir plusieurs à disposition. Je vais, je vais revenir dessus. On va en avoir plusieurs, on va avoir tout un choix comme ça, et selon le choix vers lequel on va aller, on va pouvoir euh, définir une espèce de route. Euh, bon, allez, je peux, je peux, je peux venir sur là-dessus tout de suite. Hein. En fait, les lieux, quand on voit les acquérir... Sur ces lieux, il y a des petites pastilles avec euh, qui peuvent présenter des bonus. donc du Genre euh, plus de pièces. Donc les pièces, ça sert à acheter des lieux ou à acheter des nouveaux personnages à mettre dans sa main. Plus euh, des points de conquête. Donc Ça, ça sert à conquérir des lieux. Parce que les lieux, on peut les avoir de deux façons. Soit on les achète, donc on va dire que c'est
1: une espèce de voie diplomatique. Soit on les conquiert, donc ça c'est la voie un peu plus euh, militaire. Il ouais, y a deux monnaies, ça fait un peu penser à... À Race de ce côté-là, ouais. bah ou à Star Realms, <rire> enfin, euh, sauf que c'est pas des monnaies, mais euh, plutôt à Ascension pour le coup,
0: parce que dans Ascension, euh, enfin, c'est des, des, des points de guerre, ça, ça revient au même, hein. c'est une sorte de ressource, quoi,
1: ouais, mais là, c'est pour le même, le même truc, enfin, c'est pour ça que moi, ça me faisait plutôt penser à, à quoi tu disais. Bah Race for the Galaxy ou pour une planète tu peux soit la conquérir par la guerre soit soit par la voie diplomatique. Euh,
0: bah non parce que général c'est pareil tu choisis dans Race for the Galaxy tu c'est soit l'un soit l'autre tu peux pas faire les deux en fait parce que soit la planète est militaire là, tu peux soit faire les les deux. Euh... oui oui là tu peux faire les deux c'est les mondes ils sont euh... Enfin, les lieux sont. Tu peux les avoir sous... vraiment soit par l'argent, soit par militaire. Oui, mais tu ne peux, peux pas faire moite-moite. Tu ne peux pas faire trois de l'un et deux de l'autre. Mais effectivement, tu ne peux pas mixer. Mmh. Tu ne peux jamais mixer hein, les points parce que c'est ce ne sera pas la même valeur. En gros, euh, j'ai dit n'importe quoi, mais euh, diplomatiquement, ça va te coûter trois pièces et puis par la force, ça va te coûter cinq cinq euh, militaires. Quoi. Donc, euh...
1: en, en fait, tu as le même principe dans le, le jeu de deck building euh, Cowboy Bebop. C'est plutôt okay. dans ça auquel je pense. Ou okay. pareil, tu peux, en fait, tu vas essayer de retrouver, un, de capturer des, des brigands et euh, bah, soit tu les captures par la force en mm. faisant un, un coup d'éclat, soit par de l'enquête et de la diplomatie pour essayer de les atteindre. Et en fait, l'un des deux chemins est plus long, mais euh, potentiellement rapporte plus de, de points de victoire okay. à la fin. Mm. Voilà. voilà en tout cas, ça sera toujours la même carte hein, que tu la prennes d'une
0: façon ou d'une autre, mais c'est juste, euh, voilà, c'est pas la même ressource que tu utilises d'où okay. euh, l'aspect potentiellement stratégique, soit tu veux acheter des personnages qui euh, vont euh, plutôt attaquer, soit tu vas acheter des personnages qui sont plutôt diplomates et qui vont plutôt acheter. Quoi. Mm -hmm. Et effectivement, okay. il vaut mieux choisir l'un ou l'autre et peut-être pas forcément mixer les deux. Quoi. Bon. Oui, pour être plus fort et aller chercher ouais. plus loin dans, dans une direction. Mm -hmm. Et donc du coup, je reviens sur ces lieux-là. Les lieux, en fait, ils présentent des petites bulles qui sont empilées les unes par-dessus les autres et qui peuvent présenter des bonus. Et ces bonus-là, en fait, tu vas pouvoir euh, bah, les, les activer pendant ton tour. Tu peux en activer autant que tu veux, globalement. Alors il y a des règles, je vais, je vais un peu passer dessus, mais euh, en gros, tu peux élever ton lieu. Donc tu as en fait as un plateau devant toi qui est super bien foutu parce que tu vas glisser tes cartes dedans, tu vas les glisser jusqu'à la première bulle qui est en haut de, de ta carte et donc quand tu vas vouloir utiliser cet effet là, tu vas la glisser encore un tout petit peu et tu vas faire du coup apparaître. Tu vas pas la faire apparaître parce qu'elle est tu la vois déjà, mais du coup tu, tu vas faire disparaître la première et du coup tu vas voir que celle qui est désormais disponible c'est celle qui est en dessous quoi. Voilà. et ainsi de suite, et donc tu peux euh, comme ça récupérer tes bonus comme ça, et c'est là que le jeu a ce côté optimisation de ch et chemin optimal, parce que quand tu vas commencer à avoir accumulé plusieurs lieux tu les auras sur différents emplacements et donc il va falloir que tu cherches ok j'active lequel, parce que ça en l'activant ça va me libérer l'effet qui est en dessous euh, et euh, mm -hmm. ainsi de suite quoi et, et tu as des effets
1: ouais c'est le gros côté bouilletage où tu peux, euh, et si je fais ça et ouais, si je ouais, fais ça ouais. Euh, ouais. Parfois, ça peut être irritant, moi, je trouve, avec certains joueurs qui euh, hésitent, tu vois, et qui essaient plein de trucs. Et puis, à la fin, ils se font « Ah bah non, finalement, je refais ça. » Et là, tu fais « ah, bon, Ok, je suis perdu. » Ouais, euh. ouais, je, vraiment, je
0: comprends. Alors, pour le coup, alors, je sais pas si c'est juste ça mes tables ou si… Euh, mais j'ai pas eu ça j'ai pas eu ça alors est-ce que parce qu'il y a pas non plus tant d'effets que ça différents donc euh, je pense que ça limite peut-être cet, as cet aspect là ok mais bon juste pour bien faire comprendre du coup en fait il y a des effets qui permettent d'élever de, des lieux donc là tu vas pas prendre le bonus pour le coup mais tu vas passer un effet pour pouvoir avoir l'effet suivant donc c'est là que tu vois il faut vraiment optimiser ces trucs pour euh, pouvoir euh,
1: réaliser ces, ces actions mais il hein. y a aussi des emplacements où il n'y a pas de bonus ouais. le but du jeu c'est justement de les passer avec un ouais, effet de... ouais c'est ça exactement là, tu ne peux les passer c'est que justement
0: en utilisant un bonus qui fait élevé ouais. euh, voilà. euh, du coup c'est vraiment euh, ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé hyper bien dans ce jeu c'est ce côté euh, où tu vas bah, effectivement là avec tes lieux euh, plus à côté de ça donc tu as les mantas donc, qui ont des effets similaires hein, à ceux qui sont sur les lieux euh, et mm -hmm. tu vas pouvoir gagner aussi d'autres mantas dans le jeu alors ils ont appelé ça des mentins hein, pour éviter, je pense, de les appeler des ré parce que c'est vrai que c'est un peu, euh, il y a toujours, il peut y avoir des confusions autour de la table quand tu parles de ouais. rai, quoi. Mais, hein. euh, donc
1: S source de bonnes blagues, de bon goût
0: et de, et de bon goût, bah, ça c'est sûr. Euh, donc bref, mm. donc ouais, donc t'as ces effets-là aussi que tu peux euh, que tu peux ajouter et qui peuvent te permettre aussi, du coup, bah, encore une fois, d'optimiser tes, tes chemins, quoi. Hein ça c'est vraiment, vraiment mmh. une des qualités euh, enfin c'est vraiment un, un aspect très fort dans le jeu et qui est vraiment un, euh, quelque chose qui, qui est plaisant il y a dans le jeu vraiment une nécessité de d'anticiper des choses. Il y a un petit côté... Je pas jusqu'à la programmation, mais il faut vraiment anticiper dans le sens où... Euh, bah, tu parlais de ces pastilles qui sont vides, là. Bah, il faut avoir des effets mm -hmm. pour élever les lieux, pour pouvoir les passer. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention quand tu achètes tes lieux. faut que tu aies des lieux qui vont se combiner un peu entre eux, donc, dont les effets vont pouvoir se combiner mm -hmm. entre eux. Ouais, Et typiquement, tu as... Euh, t'as l'effet qui permet de Alors, es... comment comment on gagne comment on gagne euh, en fait c'est c'est le joueur qui va faire le plus de points à la fin de la partie mmh. comment on déclenche la fin de la partie voilà, la partie va s'arrêter euh, lorsqu'un lorsqu'une des piles sera épuisée donc soit la pile des lieux soit la pile des personnages soit un joueur aura placé ses quatre mantas de départ, donc ça, c'est des mantas qui sont à leur couleur, euh, mm -hmm. sur des objectifs. Donc, il y a des objectifs communs. J'en reviendrai aussi un peu là-dessus. Euh, c'est ce qui
1: arrive le plus souvent ou pas
0: Ça dépend. Euh, Je me pose la D'accord, ça, euh, ça dépend déjà si tu joues en version de base ou si tu joues en version avancée, euh, sachant que, logiquement, tu vas très vite passer sur la version avancée. En tout cas, si tu joues sur les objectifs mm -hmm. qui sont de base et inscrits sur le plateau... En fait, ils sont assez faciles ces objectifs-là. C'est vraiment euh, tu vois, une version pour débuter, donc ils sont, ils sont rapides à obtenir. Donc du coup, tu vas avoir tendance à finir okay. là-dessus. Alors que si tu passes sur l'autre version, bah tu peux, euh, tu peux finir sur les personnages mmh. ou sur les lieux de façon plus euh, plus fréquente,
1: plus rapide. Ouais.
0: ouais, ok. Alors une, une grosse source de points, c'est ces objectifs. Hein. Euh, ça, c'est, mmh. tu peux pas trop y échapper quand même dans la partie parce que c'est huit points un objectif. C'était le premier à le faire. Il y a une notion d'ordre. Euh, donc euh, il y a une notion de course sur ces objectifs. Le premier a 8 points, 5, 3 ensuite. Hein. Et l'autre source de points, c'est les lieux en question. C'est-à-dire que les, les lieux ils font des points, mais pour obtenir ces points-là, non seulement il faut les avoir élevés jusqu'au maximum, donc il faut avoir passé toutes leurs petites bulles. Donc évidemment, ceux qui rapportent plein de points, ils ont plein de petites bulles, hein, euh, qui sont plein d'effets, mmh. mais qui sont aussi plein d'effets qu'il faut effectivement réaliser pour, euh, pour remettre les points et en plus, en plus d'être cher hein, évidemment acheter sinon c'est pas drôle euh, mais en plus une fois que le lieu il est élevé jusqu'au bout il faut que tu utilises une capacité qui est qui est représentée par un coffre en haut et donc ça va mettre dans ce cas là ta carte dans la pile de prospérité donc il faut vraiment que la carte c'est banqué c'est banquée ouais c'est ça, banqué. ouais, ça exactement du coup il faut vraiment que tu l'élèves à fond et ensuite que tu fasses euh, l'action en question donc tu vois là aussi ça rajoute un, un aspect Il euh, faut avoir anticipé avant d'avoir des cartes qui ont ce symbole-là pour euh, pouvoir euh, bah, optimiser encore une fois. Parce que tu as une carte de personnage qui fait ça dans ton deck de base, mais tu as mm -hmm. qu'une. Donc, euh, euh, ça, te, ça va te banquer, comme tu dis, deux cartes, mais pas plus. En tout cas, ça, c'est des aspects que je trouve vraiment très très chouettes dans le jeu. C'est cet aspect d'anticipation. Alors, pour le peuple, évidemment, qu'on aime ça. Hein, puis l'aspect vraiment, euh, comme tu as dit, un peu machine à sous. là où, euh, Machine à sous, mm -hmm. arcade, optimisation, euh, chemin critique, etc. Quoi. Euh, les trucs que j'aime un peu moins, c'est que il y a, tu vois, je parlais des objectifs tout à l'heure. Ces objectifs-là, tu peux pas trop passer à côté. J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas encore fait, j'ai pas fait des dizaines de parties, mais j'ai pas l'impression que tu puisses vraiment passer à côté. Du coup, t'as, t'as pas vraiment de point de bascule dans le jeu. Euh, ce qui est, tu vois, on en parlait tout à l'heure pour Dominion, que je trouve, que je trouve un mécanisme assez intéressant dans les jeux, c'est réussir à sentir le timing où il faut que tu, euh, tu vois, sur ces objectifs-là, tu pourrais te dire, euh, c'est le moment de prendre l'objectif parce qu'en fait quand tu prends l'objectif, tu perds une Manta Donc le Manta c'est un petit effet, tu sais, c'est un, un petit bonus. Mm -hmm. Donc tu pourrais te dire ah bah il, il pourrait y avoir un dilemme là-dessus. Ah ouais. Bah en fait, il y en a pas parce que euh, honnêtement euh, te dire est-ce que je la garde ou est-ce que je vais chercher l'objectif euh, Si tu es le premier à faire l'objectif, lui prendre, tu passes pas à côté quoi. Voilà. Bah oui, c'est clair. Alors éventuellement si tu es dernier, tu t'en fous du coup, tu vas garder la menta et te dire je vais attendre. Mais, euh, et du coup, c'est peut-être que c'est un petit, euh, peut-être que c'est un petit catch-up, tu vois, du coup, parce que tu gardes, du coup, ta menta. Mais bon, t'es déjà en retard de, euh, de 5 points, potentiellement, donc bon. Donc ça, je trouve c'est un petit peu dommage, qu'il n'y ait pas plus de dilemme dans le jeu, au moins sur cet aspect-là. Et puis, euh, autre, autre truc qui m'a, enfin, qui est un peu, euh, qui est un peu dommage, je sais, c'est qu'il y a, il y a des ambiguïtés dans les règles, je trouve. C'est pas, je trouve qu'en fait, en termes terme de game design, il aurait pu y avoir un truc plus simple. C'est que, euh, il y a une espèce d'ambiguïté où, quand tu joues l'action de ta carte, tu es censé la faire jusqu'au bout et tu n'es pas censé pouvoir l'interrompre avec d'autres effets. Ça, c'est la règle de base. Mais ils te disent, oui, mais en fait, quand c'est des effets pour acheter des lieux ou pour euh, conquérir, bah là, tu peux interrompre avec des effets parce que tu peux interrompre avec des effets qui te donnent des points, justement, tu sais, la monnaie et le truc. Donc toi, du coup, tu as deux règles qui se contredisent, là, euh, et du ouais. coup, bah, ça, ça crée plein d'ambiguïtés et plein de questions.
1: Euh, de « est-ce que je peux faire ci Est-ce que je peux faire ça ?» Alors du coup, tu peux... C'est pas mieux en anglais ou je sais pas Ou c'est vraiment la traduction de la règle Enfin, pas en anglais, en russe, pardon, mais...
0: Ah, alors j'ai pas l'impression parce qu'il y a plein de questions sur le sur BGG. Euh, l'auteur l'auteur okay. est très présent sur BGG, donc ça c'est cool, parce que si vous avez des questions, euh, bon, il hein, faut être anglophone, hein, faut, voilà, y il euh, répond. Il répond. C'est cool. Et du coup, il y a déjà aussi plein de questions qui ont été posées, donc, donc Voilà. Mais, typiquement, tu vois, par exemple, bah, tu vois, pour reparler des effets dont on a parlé, eh bah, ben, si je suis en train de, d'acheter, un personnage, par exemple, donc je joue bah, ma carte de personnage qui me permet de faire un achat, ensuite, je vais dire, je vais prendre un plus 2 sur un lieu, un plus deux pièces sur un lieu, et puis, ah, là, j'en ai un, j'ai un autre, j'ai un plus trois, par exemple, sur un autre, lieu, mais il faudrait que j'élève d'abord. Bah, ça, tu peux pas, du coup. Parce que tu mm -hmm. peux pas faire élever. Donc, toi, tu peux faire le plus deux pièces, mais tu peux pas faire élever c'est un peu euh... okay. mais dans les faits si tu regardes bien en fait tu aurais pu faire le LV avant tu vois du coup pourquoi euh, pourquoi j'ai envie de dire pourquoi est, finalement c'est est-ce qu'il y aurait une fake euh, qui, qui sortirait bientôt ou pas plus euh, alors il y a une FAQ dans le dans le livret de règles quand même euh, qui explique un petit peu ouais. un petit peu ces cas-là quand même hein. mais ce que je veux dire c'est que là pour le coup c'est pas un reproche que j'ai envers la FAQ et tout ça si pour le coup c'est j'ai un reproche au niveau du game design je pense que il aurait dû faire plus simple, quitte à tant pis euh, abandonner ses, ce, ce principe de euh, t'es coincé à certains moments, bah, tant pis, je sais pas, mais euh, trouver mm -hmm. une, trouver une autre formulation, je sais pas, euh, le faire autrement, quoi. Euh, du style, bah tu fais, euh, tu cumules euh, tes points avant, euh, mais pas, pas pendant ton action, du coup, tu vois, enfin, je sais pas, y a, euh, juste en termes de logique, euh, je pense que ça aurait pu être fait autrement, bon
1: j'ai pas creusé le la à fond hein. bon, ensuite si... il a probablement euh, probablement testé plusieurs euh, possibilités ouais, j'imagine plus sûrement mais bon c'est pas non plus un éditeur qui a
0: voilà bon bref je, voilà, je, je sais pas je, je pense que je pense qu'il y avait sûrement moyen en tout cas à, à mon avis perso... pour mon avis personnel en tout cas moi je l'aurais fait autrement je pense voilà. ok on peut parler rapidement du thème bah là, tu <rire> sais pas extrêmement
1: immersif au sens propre. Oh, 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 joli. Oh, oh, <rire> joli,
0: joli, joli. Euh, je me demandais si t'allais la faire. <rire> ah, désolé. Bah, alors il y a quand même. Si on peut quand même admettre que tu vas conquérir un lieu, et ensuite tu vas, tu vas l'explorer, en fait tu vas l'explorer de plus en plus profondément pour exploiter ses ressources. Tu vois, ça, ça c'est logique.
1: Profondément au sens, bon d'accord.
0: Ok. Ouais non mais oui, non mais effectivement tu vas de plus en plus profond dans le, tu vois, dans les abysses pour effectivement aller récupérer mmh. les. Tu vois, du coup c'est ça c'est une logique je trouve. Y a pas y a pas de souci. Euh, après bon pourquoi euh, des fois tu as des effets qui permettent de, euh, je sais pas de euh, d'élever un autre lieu à côté, c'est pas très logique mais bon admettons. ok euh, y a au moins, y a au moins ce raccord-là qui, qui existe et qui, qui est entendable. Après, sur le reste, mmh. bon, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être d'autres choses, ça aurait pu être des fouilles archéologiques, j'en sait rien, ça, ça aurait, ça aurait marché aussi, quoi.
1: Mmh. Ouais, le fait d'élever, d'abaisser des trucs, c'est, ouais. c'est, y a une, ouais. Ça le fait, non Et puis le thème est sympa, mais c'est vrai que ça aurait pu être dans... Tu parlais de Abyss. ça aurait pu être dans l'univers de Abyss en fait.
0: Ah oui, 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 bon, complètement. Ouais. Des... Voilà. Ben, je crois que le jeu a été un peu comparé là-dessus. Alors, euh, sur les illustrations, pour, pour en parler, les illustrations, quand c'est des décors, quand c'est les lieux, quand c'est le plateau, euh, les plateaux individuels des joueurs, tout ça, je trouve ça vraiment très beau. Mm -hmm. Mais les personnages... Je, les trouve moches. Vraiment, je, je trouve moche, mais vraiment, je trouve pas ça beau. Quoi. En plus, je trouve pas ça un raccord avec le reste. Donc là, pour le coup, euh, je sais plus qui c'est là le, le directeur artistique. Pour moi, il, il s'est merdoyé, là. Euh, Victor. Ouais. Là. Victor, il s'est un peu, il un peu raté, là, je trouve. Euh, les, les personnages, ils collent pas.
1: Je... Oui, effectivement, j'ai pas trouvé euh, fou les, les persos. Ensuite, ça m'avait pas plus choqué. Ouais.
0: Bah toi tu disais tout à l'heure à, à comparer aux productions françaises euh, franchement euh, effectivement t'aurais mis ça chez Bombix ou je sais pas où enfin ça aurait pas eu cette gueule là quoi en tout cas les personnages ah ouais, ça t aurait t dû déchirer
1: ça c'est ouais. sûr mais, mais c'est vrai que ça, je trouve qu'ils ont un côté un peu plus euh, Disney tu vois je, je, je sais pas pourquoi
0: ouais c'est vrai un petit peu bah les couleurs en fait du coup tu sais pas trop pourquoi que, du coup il y a plein de couleurs sur les personnages un peu chatoyant euh, ouais, ouais c'est ça peu, ouais. Euh, ça doit être, être l'effet le, des couleurs je pense c'est possible sur l'interaction il y en a assez peu hein. c'est pas, c'est vraiment pas un joueur interactif t'as as quand même la sensation de jouer pas mal tout seul dans ton coin tu piques les objectifs et puis c'est tout ouais c'est ça il y a la course aux objectifs les cartes. Ouais. Ouais. Et les cartes même les cartes des personnages elles sont toutes en, doux, en deux exemplaires si je dis pas de bêtises donc tu peux espérer euh, si vraiment bon ça, que ça, ça revienne quoi. Ouais ouais. Alors il si, y, y a une ou deux cartes qui ont des effets aussi sur les autres joueurs, mais bon c'est pas pas bien méchant. Enfin si si c'est méchant les effets <rire> sont méchants, mais euh, mais je veux dire c'est c'est vraiment pas un jeu qu'on peut qu'on peut catégoriser d'interactif. Hein. Il faut être au même niveau pour enfin peut-être un poil plus du coup que Mystic Veil, vale, on va dire. Ouais. Ok. Alors on a parlé des illustrations, le reste du matériel est, euh, est vraiment bien pour le coup parce que le, les plateaux individuels, tu sais, dans lesquels tu vas glisser tes cartes pour euh, les élever, et tout ça, c'est vraiment super bien foutu. J'ai vu des reproches sur euh, le web pour les cartes. ouais bon, elles sont pas, ouais. elles sont pas d'une qualité folle, mais bon, ça va quoi. C'est, je veux dire, euh, ça va. Oui, oui, euh, tu c'est pas joint tech building, t'es pas en train de mélanger tes cartes tout le temps. Bon, euh, euh, pour, pour moi, ça fait, ça fait le job. Je suis pas sûr que tu puisses se sliver les lieux, sinon hein. ils ont un format à la con. Et en plus, il faut les glisser sous les... Voilà, le point slivre. Ouais, les glisser dans le truc, je ne pense sûr. pas.
1: Non, des... j'avais lu des... des retours de personnes qui avaient essayé et euh, ouais. qui ne marchaient évidemment mmh. ouais. Et qui, en fait, qui reprochaient que les cartes étaient de mauvaise qualité, donc voulaient les sliver et ne pouvaient plus les insérer. Ouais, donc.
0: ouais effectivement. <rire> bon, moi, je ne moi, je citif pas mes cartes, donc euh, ça ne me gêne pas que je trouve dommage dans le jeu bah, on dit qu'il avait été produit en Chine tu vois il y a les, les fameuses mantas là, elles sont en plastique je vois pas mmh. l'intérêt du tout du truc euh, hormis peut-être que du coup ça se retourne mieux parce que quand tu t as, t as utilisé l'effet tu dois la retourner bon ok admettons euh, je crois comprendre aussi quand même juste un, un petit détail ouais, euh, justement, justement
1: moi par rapport aux, aux ray justement je les trouve pas tu sais comme elles sont sombres ouais et ensuite si t'as genre je sais pas une couleur rouge ben sur fond sombre ça ça rend pas toujours super bien ouais, je ouais. trouve
0: les mmh. les choix des couleurs euh, ouais. mais alors je crois que c'est gênant bah, ou pas du tout non ça va franchement alors il y a que le la, la fameuse enfin euh, je suis d'accord c'est pas super limpide hein. il faut regarder faut être quand même relativement prêt pour voir le symbole alors que quand est, quand le symbole est sur les cartes tu les vois bien quoi voilà. donc effectivement enfin clairement okay. pour moi ça aurait été sur des jetons en carton, ça suffisait largement et en plus la lisibilité aurait été meilleure. Voilà. Ouais. Donc euh,
1: je, je vois pas l'intérêt. Euh, c'est voilà. Bah, le thème. Ah mais on aurait pu faire des jetons en forme de de de, de raies. Ça marche.
0: Mais oui, c'est ça. Si vous faire, euh, ils avaient qu'à faire des poissons. j'en sais rien en plus au moins. Voilà, <rire> les Russes ne savent pas ce qu'ils raie, mais euh, voilà, ce sont des mentas. Rappelons que ce sont des mantas. D'accord. Après, on a un livret de règles. Alors, c'est un truc aussi assez étonnant. Le livret de règles, il fait 32 pages. D'accord. C'est le tome 1, quoi. <rire> le tome... Non, mais c'est ouf, quoi. En fait, le livret de règles, il est assez petit. Très, très aéré. Il y a des exemples. C'est très illustré. Il y a tout ce qu'il faut. Mais du coup, ça fait 32 pages. Ça fait super peur, quand tu attrapes le machin. Tu fais, ouah, la vache, mais c'est quoi ce pavé? Il y a combien de langues dedans? Et tu fais, mais il y en a qu'une. <rire> et, est euh, un sommaire. Ah ouais mais sauf qu'en fait euh, c'est quand même pas évident de s'y retrouver parce que euh, enfin je pense en fait tout simplement on n'a pas trop l'habitude des sommaires en fait dans les, dans les jeux de société et donc du coup bah t'as pas forcément à part dans les dans les FFG etc où là t'as intérêt d'avoir un, un glossaire tu sais un glossaire un index hein, tout ce que tu veux mm -hmm. le sommaire le glossaire et l'index ouais,
1: ouais. un répertoire avec des oui, et là
0: et là du coup euh, bah, c'est vrai que des fois t'as un peu de mal à retrouver euh, une info parce que bah, parce que t'as beaucoup de pages en fait quoi c'est le sommaire bah, c'est pas voilà. Donc euh, c'est intéressant de voir que bah il y a peut-être d'autres façons de faire mais du coup on n'est pas habitué à ça.
1: Voilà. À voir s'il n'y a pas des des aides tu vois qui simplifient à fond euh, sur sur BGG. Oui ou... oui
0: oui oui bah, après oui c'est
1: pas après je veux dire le jeu est pas d'une complexité folle en vrai hein. donc
0: euh, lien une fois que tu as fait une partie ça, ça roule hein. mm -hmm. On s'est pas on s'est posé pas mal de questions sur la première partie à cause de ces effets là que tu peux pas enchaîner mais que tu peux enchaîner parfois. Euh, mais après sur les autres parties, tu vois, je suis pas retourné dans les règles pour me poser la question. Donc, euh... Ok. Et du coup, je trouve c'est pas, enfin c'est pas si expert. Euh, ce que je disais, en gros, les règles, elles sont pas si complexes que ça. C'est pas aussi expert que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bon après, mm -hmm. effectivement, quand tu regardes la durée de partie, tu vois, 60 minutes, donc tu dis que c'est pas forcément expert. Hein. Mais euh, mais je sais pas, l'univers, tout ça, moi, la façon dont j'en avais, en... Enfin, ce dont j'en avais entendu parler, j'ai l'impression que c'était quand même un jeu costaud. Et finalement, pas tant que ça. Et effectivement, là-dessus, là, là -dessus, on peut le rapprocher d'un Wingspan Parce que c'est même plus simple, à mon avis, que Wingspan Il y a moins d'effets, il y a moins de tout ça. donc euh... mm -hmm. Voilà, et pour les configurations, euh, moi j'ai joué à 2, 3, 4. j'ai pas essayé la version solo, parce que je ne joue pas en solo. Je, je le dis quasiment à chaque fois maintenant, parce qu'à chaque fois, il y a des versions solo. Euh, le jeu est donné à partir de 14 ans, mais euh, là aussi, c'est comme c'est comme pour toi. Hein. Alors d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, la version euh, russe, euh, elle est donnée pour 12 ans, je crois. Et en fait, Aquatica c'est 12 ans, mais Atlante c'est 14. <rire> voilà. Alors j'avais j'avais demandé d'ailleurs sur Twitter, euh, ils ont dit que bah eux, ils avaient jugé que voilà c'était il fallait effectivement euh, un peu de stratégie, un peu tout ça. Donc euh, la cible pour des gens en gros qui n'étaient pas des habitués de jeux de société, c'était plutôt 14 ans. Voilà. Mais effectivement, euh, mm -hmm. euh, bah, comme okay. pour Misty Veil, vale, quoi. Tu vois, moi je pense que euh, un enfant joueur à 10 ans, il va y arriver. Après, peut-être qu'il aura pas forcément toujours le chemin optimal, oui. hein, le fameux chemin. Mais euh, mais il prendra plaisir à jouer. Et euh, en fait, c'est ça qui, que moi je trouve intéressant dans ce jeu, c'est qu'en fait, il est plaisant à jouer, c'est-à-dire qu'il est valorisant. Tu te sens valorisé en fait quand tu joues à ce jeu là. Tu as fait ton chemin et tout, tu as dit ah OK, je suis arrivé, j'ai réussi à acheter ce lieu là à 8 en faisant tac 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 tout en m'enchaînant bien mes trucs et c'est ça qui est hyper qui est hyper jouissif en fait dans le jeu quoi. C'est ça moi qui me qui me plaît beaucoup parce qu'après en mmh. termes de stratégie tout ça le jeu il est pas fou hein, c'est pas c'est pas une révolution, c'est pas c'est c'est pas se taper le cul par terre mais c'est vraiment tu vois c'est t'as fait ta partie t'es content t'as fait des bons coups t'as fait euh, voilà quoi c'est euh, ça qui est chouette
1: t'as passé un bon moment c'est ce qu'on demande ouais exactement c'est ça
0: quand j'avais joué à ce jeu là toi c'était fait toi, un peu arcade un peu euh, ça m'avait fait penser au, au documentaire que Arte a fait sur les réseaux sociaux et sur la dopamine. Mm -hmm. En fait pour moi c'est un jeu qui qui va jouer sur le le centre de sécrétion de dopamine. Tu c'est vraiment tu as, as ce plaisir de jouer parce que tu as quelque chose en retour quoi toi tu as ce ce truc de OK j'ai bien réussi, j'ai eu ce petit bonus et ce petit bonus et ce petit bonus, soit tous ces petits bonus qui s'enchaînent là ça te ça te crée un petit truc dans ton cerveau toi hein. ça te fait une petite ébullition et tu tu fais ah putain c'est c'est chouette, j'ai fait ça 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 quoi. Et ça vraiment je pense que ça stimule vraiment le centre de la récompense ouais, et si vous n'avez pas mmh. vu ces documentaires sur Arte là, sur les réseaux sociaux ça fait un peu peur d'ailleurs hein. si vous traînez pas mal sur les réseaux sociaux ça fait un peu peur de ce qu'on est mais euh, mais ils sont super intéressants et en plus super fun pour le coup donc allez voir ça c'est euh, taper Arte Dopamine euh, et le réseau
1: social que vous voulez puis vous tomberez sur la vidéo voilà. mmh. on mettra le, le lien dans le billet
0: Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre bah, les, les extensions à venir, euh, parce qu'il y en a une. Il y en a une qui est en préparation, qui devrait sortir à la fin de l'année. Alors en anglais, je sais pas, euh, je sais pas à quel point ce sera suivi chez Gigamix, J'avoue, j'ai pas posé la question parce que j'ai découvert ça en, en préparant l'émission. Donc c'est une extension dans laquelle il y aura plusieurs modules. Qui va s'appeler euh, Cold Waters, donc euh, les eaux froides. Je sais pas, je sais pas si ça aura une autre connotation en, en français. Et donc, il y aurait plusieurs modules. Alors déjà, il y aura un cinquième joueur qui est déjà annoncé, d'ailleurs, dans le jeu de base. Puis puis, il y a des nouveaux lieux, des nouvelles créatures, donc les personnages. Et une mécanique alternative, si j'ai bien compris, qui remplacerait le euh, les, les objectifs, la, la piste des objectifs, tu sais. Ça, ça peut être intéressant, du coup, parce que, c'est c'est ce que je disais, c'est pas forcément le, le truc que j'ai trouvé le mieux fait dans le jeu. Parce que, finalement, c'est une voie un peu obligatoire. Donc, s'ils arrivent à mettre autre chose qui peut-être pas une voie obligatoire, et du coup, qui peut comme on disait pour Mystic Veil vale, hein, qui peut peut-être diversifier les stratégies ça peut être, ça peut être intéressant parce que c'est quand même relativement limité à ce niveau là tu vois dans, dans le jeu de base d'Aquatica mmh. mais encore une fois dopamine tout ça là, les archéas de <rire> Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut retenir euh, de, de Atlante
1: d'accord voilà je sais pas si tu veux ajouter des choses de ton côté par rapport à ton expérience euh, à Cannes ou où... Bah écoute, mon euh, expérience ouais. est quand même limitée. J'ai fait une partie à Cannes, euh, mais qui m'avait laissé un très bon souvenir. Et euh, c'était un jeu que j'avais envie de d'acquérir. Donc voilà, bah, bah, aussi parce que je trouvais ça sympa. Et, euh, et j'aime bien le côté euh, de, 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 de réfléchir et de bidouiller un petit peu son tableau de bord pour essayer de trouver le meilleur mm. coup possible pendant son tour. Voilà. Ouais, c'était aussi cet aspect-là, toi, qui t avais, qui t'avais pas, pas mal plu. Bah. Mm. Oui, ouais. absolument. Ah, c'est marrant, tu parles de
0: tableau de bord, ça du coup ça fait un peu euh, que dire ça fait presque tableau de mixage, mais tu peux pas, tu peux pas monter descendre quoi, c'est que c'est que dans un sens, mm. tu peux pas revenir en arrière. Et... Bon ça pour le coup c'est thématique hein, parce que si t'as pris la ressource, tu l'as plus quoi. Donc ah, euh, bon. Ok, bien voilà, et je vais refaire la fiche analytique, et puis on va conclure. Euh, donc c'était Atlante, un jeu de Ivan Tuzovsky, donc c'était son premier jeu, mais il y en a quelques autres apparemment en préparation, et puis une extension du coup dans les cartons. Le jeu était édité à l'origine par Cosmodrome Games, donc un éditeur russe, localisé et distribué en français par Gigamic. Il est illustré par Irina Kuzmina, Andrew Modestov, Alek Kouchin. Arthur Varennev et Marat Zakirov. Il se joue de 1 à 4 joueurs. à partir de 14 ans annoncé sur la boîte, mais bon, on a dit, c'était un peu moins. Des parties de 60 minutes, ça, ça va être un petit peu moins deux joueurs et plus à... Donc ça, c'est la moyenne, on va dire, quoi. Et plus à 3-4 joueurs. Le jeu est fabriqué en Chine, 39,90€ chez Philibert. Et euh, aux dernières nouvelles, il était disponible. Mais écoute, noël merci, du coup, de ta participation dans cette émission.
1: Ben de rien, écoute, ça me fait
0: plaisir d'être là. Et moi, prochainement, tu seras avec Beno FX. Exactement. Aux auditeurs et aux auditrices, on peut dire que bah, si vous avez aimé cette émission, euh, n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires. Euh, venez nous dire également, euh, venez nous, nous faire vos retours d'expérience peut-être sur ces jeux. Vous pouvez également nous... nous filer un petit coup de pouce sur euh, Tipeee ou sur euh, Paypal. Euh, et puis si vous n'avez pas aimé non plus cette émission vous pouvez également nous le dire si vous n'avez pas aimé ce jeu vous pouvez également nous le dire voilà, dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir de, bah, des retours qui soient positifs ou négatifs tant qu'ils sont constructifs et surtout parler de nous autour de vous et euh, bah, du coup on, on te retrouve le mois prochain fin de Noël hein Exactement. et d'ici là,
1: jouez, jouez bien, bien.